0: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Gara mais uma vez, e hoje, hoje meus senhores, nós vamos falar sobre ele, o cara que apanha, o cara que sofre, que não tem dinheiro pra pagar as contas, que é corneado, que o chefe, que o chefe judeia dele, que ninguém gosta dele, todo mundo bate nele, ele é o que? Ele é um brasileiro? Não, ele não é um brasileiro, ele é o Peter que é o Homem-Aranha, mas podia ser totalmente a gente. <risos> e é claro que falando de alguém que veio das HQs, eu não podia fazer isso sozinho sem trazer pessoas que entendem muito bem disso. Esse super-herói maravilhoso que todos amam. Quem não ama tá errado. Estou errado?
1: Claro que não.
0: Todo mundo, todo, todo mundo, todo mundo ama um herói fodido. <risos> todo Sim. mundo ama um herói fudido porque se identifica. E, enfim. Como eu falei, estou com pessoas maravilhosas para gravar com a gente, então, por favor, se apresentem, como quiserem, na ordem da chamada, por favor.
2: Bom, pessoal, como é que é que esqueci? É é assim? Cara, é tão difícil fazer dos outros. No meu já tem todo um roteirinho. Vamos lá, é. Bom, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, Gana. Eu sou o Diego, sou lá do podcast HQeros e estamos aqui para falar um pouco do Teioso. Eu espero poder contribuir aí em relação aos filmes, porque da HQ é com o Fábio, não é comigo não.
1: Homem-Aranha, Homem-Aranha, nunca bate sua panha. Aí, pessoal, falei que é o Fábio, podcast HQiros, vamos falar aí do nosso herói favorito, do herói favorito da galera. É nóis.
0: <risos> Sim. Só deixando um disclaimer, aproveitando que o Diego falou nisso, a gente vai focar nos filmes, nas três gerações do fi dos filmes. E também um pouquinho na dos Maiores Morales, no Aranha Verso Então, tá tranquilo, Fábio. Diego, tá tudo em casa. Fica
3: <risos> é tranquilo.
0: Então, deixando mais um disclaimer rápido aqui. Nós vamos separar, por, entre aspas, gerações. As três gerações principais dos Homens Ananhas. Inevitavelmente, gente que fazer alguma interconexão. Mas, só pra deixar bem postulado como vai ser a ordem. Beleza, pessoal? Beleza, então, beleza. Sem mais delongas, meus senhores, vamos começar. Salve a música aí, que eu não sei qual que eu vou botar, mas eu
3: vejo na hora.
0: Alô, Fala Rafa, e aí cara, oh, eu queria tirar essa dúvida minha, como é que eu faço pra ser membro, assinar a, aquele grupo de biqueiras lá da, da internet lá? Cara, tem duas formas, tem o picpay.me barra camicast e tem o padrim.com barra camicast, era isso? Cara, era, era só isso, por um momento. Então, beijo, ator pornô. Alô? Alô? Ô oh, Rafa, como é que eu faço pra encontrar a galera do Camicast nas redes sociais? Cara, tem o Instagram que é o arroba Podcast, o Twitter que é o Camicast 1 e o YouTube do Camicast... Era isso? Viu que eu isso. Era falar com uma voz de locutor? É Alô? E aí Rafa, beleza? Eu queria saber uma coisinha,
1: cara. Como é que eu faço para mandar recado? Muita dúvida nessa hora.
0: Cara, tem o, o nosso e-mail que é cashcam@gmail.com e tem o nosso zap que é o Patati Passa zap.
1: 48984660801 E pra escrever uma carta, não tem Pra quem tá ouvindo Também tem o um post original no nosso site No .com blog E o post no feed do episódio <Sí -v -música>
2: Jarakastô
1: Showtime da!
0: Então, começando aqui, eu acho que é tanto inevitável quanto fundamental a gente estabelecer um contexto em relação à época, que os filmes foram... Porque esse impacto é diretamente Tanto sobre como o filme é feito sobre o impacto, Quanto com o impacto que ele tem Então, começando lá em 2002 Caraca, 20 anos do Primeiro Homem-Aranha Meu Deus Enfim, 20 anos do Primeiro Homem-Aranha Era uma época que a gente Não tinha muita coisa Relacionada a isso A gente tinha os X-Men Que ainda tinha Era muito envergonhado, digamos assim O pessoal tinha Meio que com ele, admitir que é X-Men.
1: É, tem até... A... Tem até a piada no próprio filme dos X-Men com o uniforme do Wolverine, e assim, eu... Era, acho que também era uma influência do Matrix, né? Tipo, os personagens todos de preto, de couro. Então, X-Men foi muito nessa linha, né?
0: Eu... É, era uma alternativa viável, né? Porque ao mesmo tempo que tu apresentava e dava um tom de, entre aspas, seriedade através daquele uniforme, tu... Ele, tu, tu meio que escondia a vergonha que tu senti, que os desenvolvedores sentiam, um medo, né? Porque eles tinham um medo Sim. de que não fosse bem aceito devido a, a Galileo física que fosse transportado exatamente uniforme por aquela...
1: Sim. É, mas assim, você fala tudo, né? O que, que a gente tinha naquela época? A gente tinha alguns filmes do Super-Homem feitos na década de 70 e 80... É, filmes do Batman, começando em 89 e um fracasso miserável em 97 que ajudou a tacar a pá de cal nas investidas na, nas futuras próximas, né?
3: Uhum.
1: A gente tinha o Blade, que é o, que é o verdadeiro precursor dos filmes da Marvel no, no cinema, né? Assim, muita gente lembra sabe e esquece do Blade. Mas o Blade dos do, do, do Disney Snipes, também também tinha isso. Era um cara... Um cara todo vestido de preto que matava os vampiros não, é que o ponto do Blade é que pelo menos
2: pra mim ele nunca foi muito um filme de super-herói ele sempre foi visto como um filme de ação pelo Sim. menos pro grande público, né era mais Sim. fácil os atores terem vergonha de fazer um filme de super-herói se baseando em os últimos filmes do Batman então, pô, vou entrar num negócio desse, cara não vai rolar, uhum. né mas com Sim. certeza, o Blade é a, a, a grande porta né, da Marvel, mas era um pouquinho, sei lá, eu acho que ele usava esse elemento de sediação de pra Sim. ganhar um status.
1: E é, não, com certeza, aquele negócio, é um filme de quadrinhos, é, mas vamos tentar esconder isso, não vamos <risos> falar muito disso não, e com os X-Men, assim, com os X-Men não dava tanto pra não falar, não é de quadrinhos, porque tinha uma série animada de muito sucesso, né? Sim. E, só que aí chegou a vez do, do Homem-Aranha E o Homem-Aranha, cara, não dá pra pegar um uniforme como o Homem-Aranha E falar assim, ah não, usa, quer dizer, até dá, né Usa um uniforme preto aí, tava né Mas, cara, tinha que, ser, tinha que ser raçudo do jeito que foi, cara E os caras fizeram o um uniforme clássico O mais perto do clássico que poderia ser, né Dado o cinema, né, dado a, a mídia cinema mas é, eles fizeram e, pô, agradou muita gente. Então, assim, foi também, junto com o filmes X-Men, o Primeiro Homem-Aranha foi também a porta de entrada da Marvel no cinema. E agora, assim, falando, ó, oh, isso aqui, isso aqui é quadrinhos, cara. Isso aqui é quadrinhos de verdade. E nós vamos fazer isso mesmo. E nós temos outros personagens aí pra quem quiser. E é. aí, foi. No entanto, que é a primeira vez que tem a
2: introdução da Marvel, né? Aquelas páginas é. de quadrinhos passando no começo do filme, é, foi no
1: primeiro Homem-Aranha. É, isso eu fiquei na dúvida. O primeiro X-Men não tinha, não? Não lembro. Eu acho
0: que não, hein? É porque eu acho que na época ele, ele, ele tava com a Fox já naquela época, então será que não foi é. por isso?
1: Ah, não, mas mas o homem mas os filmes da Marvel, mesmo antes do Marvel Studios, tinha entrada ah, é. com as páginas virando. É, é. E é. naquela época já era Sony também, né? Ah, então. sim, é. sony de... Na não. verdade, aí tem até uma história, porque... O pessoal tenta fazer filmes do Homem-Aranha há muito tempo. Desde a década de 80. Isso aí renderia um podcast por si só, né? Mas, rapidinho, na década de 80, aquela produtora famosa por fazer vários filmes B, a Canon, pegou, pegou os direitos do Homem-Aranha e ficou com os direitos por muito tempo. Aí acabou ah. não dando em nada. O roteiro foi, o roteiro voltou, o roteiro foi, o roteiro voltou, não deu em nada. É, James Cameron já se meteu nessa história, já é já, já se envolveu, já foi oficialmente... Acho que chegou a ser oficialmente contratado pra fazer o filme. Ele ia botar o Schwarzenegger pra ser o Dr Actopos no filme. Meu Deus.
0: Então, é. eu, eu vi essa história e, assim, cara... A, a, ainda bem que não foi pra, pra frente esse projeto, porque tinha algumas alterações ali. Não, cara, não.
1: É, apesar de confiar no James Cameron, de gostar da maioria dos filmes que ele fez, o roteiro era meio absurdo, cara. O roteiro era meio... Assim, foram várias versões do roteiro,
0: mas sempre tinha um negócio que você na pensava, hum, não sei, hein? E aí cai novamente naquela questão da vergonha de mostrar que é super-herói, né? Porque, é uhum. se tu pra perceber, muitas das coisas que, foram, que eram alteradas e mascaradas em filmes de super-heróis eram porque vergonha, inicialmente, e também porque não era uma coisa que estava em alta, né? Não era comercial, digamos assim, naquele momento. Cara, na bom nessa época que a gente tá
1: falando Era meados dos anos 90 E assim A gente tinha tido os dois Batman do Tim Burton que em, no, em 89, 92 E aí acho que tava nesse rol aí Nesse meio que nesse imbró Eu ainda não tinha tido a catástrofe Que foi o Batman e Robin Então, mas assim Acho que sempre houve uma certa vergonha E um tipo Um, um certo rei na barriga Dos produtores de Hollywood
0: De achar que eles sabem tudo, né aí a gente entraria em uma outra questão que é a questão autoral mas prossegui prosseguindo aqui é justamente em 2002 quando o Sam, o Sam Raimi que, ficou, que já era conhecido por filmes de terror uma coisa completamente isso que ele faz é, fez com o Homem-Aranha ele, ele, vamos usar o termo coloquial, ele chutou a boca do balão ele falou, ele falou galera não tem como fazer o Homem-Aranha sem remeter aos quadrinhos. É impossível. Sim. Né? É impossível você fazer isso.
1: Não, é, Cara, e assim, o... essa é uma época, tá, pessoal, que eu tinha tempo de pegar os DVDs e assistir o DVD de extra que vinha junto, né? Então, então hum. eu, eu, eu assisti entrevistas do Sam Raimi, do Tobey Maguire, etc, e eu lembro claramente, na entrevista do... O, o San Remi fala, falando, cara, ele curtia muito o Gibi do Homem-Aranha. Ele sempre acompanhou o Gibi do Homem-Aranha, ou seja, ele conhecia o personagem. Ele sabia o que, que movia o personagem, qual que era o mote das histórias e por que era um
0: personagem assim importante de tanto sucesso. Não, e ao mesmo tempo, é interessante notar: e isso tu vai ver conforme em cada um dos três Homem-Aranha, como eles adaptaram a linguagem do momento. Então, então a visão do Peter Nerd daquela época era muito a visão de nerd que se tinha daquele momento. Entendeu? Que era o um nerd bem mais recluso, completamente inapto socialmente e tal. Então ele trouxe as origens, toda a linguagem dos quadrinhos pra dentro do filme do Homem-Aranha, ao mesmo tempo em que dialogava com as questões, questões da época, né? Questões não, com a linguagem da época. Sim. Então ele soube mesclar muito bem as coisas de modo que não que não ficasse nem caricato, nem, digamos, distoante do que é um quadrinho. Ele soube balancear bem as coisas, né? Sim. Até mesmo no do Andy, naquele visual, eu, eu depois eu falo, mas eu até que gosto <risos> daquele visual.
1: É, é, podia ser melhor, né? Podia, podia ser um pouquinho diferente, né? Mas, e o Sam Raimi, eu acho que assim, ele foi feliz tanto na adaptação do personagem pro conceito do personagem, quanto na linguagem cinematográfica mesmo. Porque, assim, ele bebeu muito no Super-Homem do... Caramba, qual que era o nome? Do Richard Donner de 78, 77, alguma coisa assim. Ou 71. Ah, agora fugiu Pr Primeiro do... ao Super-Homem? É... É, assim, o, o, o estilo de roteiro, o estilo de história, era, era muito parecido na forma de apresentar personagem. Era, era assim, ele, ele eu, eu imagino que o São pensou: meu, eu vou fazer um filme de um super-herói com uma origem de super-herói. Vou pegar o mais clássico que tem. Na época não eram muitos, né? É, mas ele foi lá e bebeu direto na fonte do primeiro super-homem. Pra, pra fazer o Homem-Aranha.
2: É, eu acho que isso até explica um pouco aquela cena icônica do primeiro filme. Que é o, o Peter, ele tá em cima do prédio testando o, o lançador de teia, né? Ah, o que, que eu tenho que fazer pra, pra teia sair e tal. E aí ele fala, né? Para o alto e avante. Uhum. Que é um bordão do Superman e tal. Ele
1: até chega a falar Shazam. Ele manda o Shazam né? também. É,
2: assim, Sim. pra mostrar que, meu, não tinha nada a ver esse negócio de Ah, é proibitivo porque são personagens de outra editora e tudo mais. Eu acho que era mais <risos> a, a questão do... Da visão do diretor mesmo, né? Legal.
0: Inclusive, agora que vocês tocaram nessa assunto que o Fábio falou, da, que ele bebeu muito da fonte da, de como foi feito o Superman, a produção, a direção, né? Isso me, me lembrou exatamente que tem, tem algumas pequenas homenagens, como essa que o Diego falou. Mas, por exemplo, a hora, a hora que o Peter vai, vai co coisar o uniforme, eles botou a camisa da mesma forma do que, que mesmo Superman, mesmo. o Superman. <risos> tem hora que o pedido machucada aí também fala, ah, cuidado aí, você não é nem um Superman e tal. Uhum. Então, realmente, cara, o cara era fã de quadrinhos em geral, né? Sim. E tinha
1: assim, pequenas piscadelas, né? Dele em direção ao filme ao, ao de super-herói. Cara, e, e pô, foi uma revolução e. Eu não sei, cara, eu. Eu curti pra caramba, cara, nossa, mano, eu tinha passado a minha infância e adolescência inteira lendo Homem-Aranha, cara, e quando, quando eu assisti no cinema foi uma catarse, cara, Pô, foi legal pra caramba, meu, de, 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 do tipo de sair, sair do cinema de peito estufado, sabe, tipo, eu Sim. conheci esse cara antes de tudo isso.
0: <risos> a, minha, a minha primeira memória que me remete a isso é que, assim, quando o filme lançou eu tinha 5 anos, então eu era um bebê, basicamente, né? A minha memória é mais dívida. Acho que da primeira vez que eu vi o filme, eu tava no, na loja do, do. Uma loja do Big, vocês sabem? O Big, né? Sim, sim. Supermercado, né? Isso, isso. Uhum. Eu tava numa loja dessa e por alguma razão eu tava passando esse filme numa TV ali. E eu lembro que eu parei e fiquei olhando ali enquanto a gente tava ali. <risos> a minha primeira memória. E, cara, eu acho que. Eu acho não, é um fato. Esse filme influenciou toda uma geração e fez uma geração inteira gostar de Quadrinho e do Homem-Aranha, principalmente. A gente já tinha algumas heranças da... dos desenhos animados da década de 90, que eram muito bons também, né? Sim. Mas apresentou toda uma nova linguagem para o personagem que fez novamente se apaixonar. E, claro. Claro que um dos fatores principais é, acima de tudo, o fato de o personagem ser completamente ilacionável. Qualquer um assim, que enxerga nele de alguma forma.
1: Cara, todo mundo que já sofreu uma mínima derrota que seja na vida, cara, consegue, consegue, tipo, consegue entender algo do que tá passando com o personagem. Consegue pensar, putz, eu sei o que esse cara tá passando, sabe? Então isso é um negócio poderoso, cara um negócio poderoso, eu ouvi falando isso, mas é bem diferente de um ricaço numa caverna que tem um mordomo e se veste, tem bilhões de dólares pra se vestir de, de, de morcego e sair espancando pobre na rua.
0: Tem uma frase do Guilherme, se eu bem me lembro, foi do Guilherme Briggs. Eu não vou lembrar agora exatamente a certa frase, tá? Foi no Anime Friends 2019. Ele tava falando sobre o Almighty, que é o personagem de Mahiro Academia, que ele é bem semelhante ao Superman em algumas coisas, né? É, a figura que ele apresenta, mas só que ele é muito mais humano. Ele é meio que uma amálgama de Superman com o Homem-Aranha, por exemplo. E a comparação que ele falou justamente, o Superman, ele se permite ajudar os outros. Ele... Ele... Só que ele tá um pedestal muito assim, ele é um deus basicamente, né? O Homem-Aranha não, o Homem-Aranha é um cara completamente negado. no caso o Almighty que ele tava falando, né? É um cara comum, é um cara que... É, basicamente, ele é gente como a gente. Então, sim. Ele passa pelos mesmos perrengues que todas as pessoas passam. É um,
1: cara que, é um cara que não precisa ser um deus pra se importar com os outros e tentar fazer a coisa certa. Né? É meio, meio que isso, né?
0: É, ele não é. se permite ajudar os outros. Ele é exatamente como os outros, entendeu? Ele não tá num pedestal acima. Ele tá exatamente na mesma régua. Sim, sim. Ah, bacana, bacana.
1: Mas é aí, pô, agora você falou, ah, vamos falar um pouco do contexto da época. Eu não sei se vocês lembram disso. Talvez o Diego lembre, o cara acho que era muito novo. Mas o filme é, foi. Não, agora eu não lembro se ele saiu no final de 2001 ou em 2002 já.
0: 2002.
1: 2002, é. Em 2001 tava lógico saindo Trainers né? Um dos trailers tinha as Torres Gêmeas, cara.
0: Eu, eu tô ligado em
1: feio e mostrava ele prendendo um helicóptero entre as torres gêmeas com as teias. E aí teve todo o atentado e o filme precisou ter um bocado de edição para arrancar as torres gêmeas da de todas as cenas, cara. Isso aí acho que até deu uma atrasada no lançamento do filme.
3: Muito legal.
1: É que é, pois é, hum. até até isso tá no meio dessa história.
0: É, é foda que que atrasou da produção, né?
3: Uhum. E...
0: Inclusive, nos trailers, se tu olhar bem, tinha um uniforme que era diferente, foi desenhado por um dos quadrinistas mais famosos do Homem-Aranha, não lembro agora quem. É,
1: o Alex Ross, né?
0: O Alex Ross.
1: Acho que é o Alex Ross.
0: E também, no... uma coisa que foi retirada é que no... nos trailers iniciais ele tinha um lançador de teia. E se fala, você fala do, dos extras, né? É... não lembro se foi em uma entrevista ou se foi em um extra do DVD, sei lá. Ele falou que... Ele até cogitou isso, mas ele teria que dedicar um tempo grande da narrativa pra explicar isso. E ele preferiu <risos> dedicar a outras coisas, né? Isso a CBB era até depois, né? Por exemplo, ele queria colocar Mulher Gato no 2, mas preferiu não inserir pra não ficar lotado.
1: É, o, o fã nerd dentro de mim chora por isso até hoje, cara. Porque... Da Mulher Gato? Não, por causa dos lançadores de teia.
0: Sério? Cara, eu... eu... Acho que é porque foi nos primeiros contatos que eu tive com o Homem-Aranha. Então eu não sou chato com isso. Mas. Sei lá, eu realmente não me incomodo com isso. Tanto é que quem deu uma piada ótima no novo filme aí, mas enfim. Ah, sim, sim. Ah, de fato, aquele negócio, né? O... É...
1: Se me pedissem pra escolher um defeito no filme, seria esse, mas nada que não tenha me pedido de curtir o filme, etc. Mas aquele negócio, né? O... o chatão dentro de mim olha e faz.
0: Hum, podia ser diferente. Tá. <risos> é. O meu Homem-Aranha é melhor
3: <risos> melhor, é melhor
0: Então O próximo ponto Depois de a gente ter falado um pouco aqui da, Do contexto da época que é relevante pra ele É novamente a linguagem Que é colocada sobre O Peter e o Homem-Aranha A relação entre os dois personagens que são um Porque Assim, pra tu entender O personagem do Homem-Aranha né, Não tem como tu entender só o visão do herói, né? Você tem que entender como ele funciona dentro e fora do uniforme. E pra mim, e isso eu falo para mim, acho que nenhum personagem dos três captou tanto a essência do, do Peter, quanto do, do, da trilogia original. Porque ele é o quê? Ele é o cara fudido. É, é, não, não, é o cara que ganha 20 dólares de aniversário pra passar, pra passar a semana e tem que dar pro cara porque ele tá devendo aluguel é o cara que não consegue conciliar trabalho, faculdade, nada de direita, porque ele,
2: porque ele não consegue conciliar, né? E também é um pouco mais fácil, né, galera, a gente se identificar com um cara que ele não é o bonitão, ele não é um exemplo de nada na escola, tá ligado? É um ator, assim, com uma carinha super comum, até, inocente, e a gente pô, a gente olha meio assim e fala pô, poderia ser eu, né? Assim, não em todas as situações, mas quem, pelo menos, na, naquela fase da idade, não tava ralando, né? Sim. Trabalhando de qualquer coisa para ganhar um dinheiro, ou se apaixona pela, uma, pela menininha bonitinha, sabe? É, é muito ingrediente para passar despercebido. No entanto é. que a gente tá falando aí de heróis, filmes de heróis, sempre existiu. Até, na, um um pouco depois, saiu o filme do Hulk. Que, pô, também é um herói que o, o pessoal gosta. Mas, cara, no imaginário popular, assim... Super-herói é Superman, é Batman. Só que todo mundo, no coração, é o Spider-Man, entendeu? É, eu acho que o slogan do Amigo da vizinhança tem tudo a ver. Porque parece que ele poderia estar aqui na minha cidade, sabe? Em qualquer momento. Talvez é. não na minha cidade, porque não tem prédio. Se ele mora em Nova York, né? É. Mas Se for ele poderia. na capital de São
0: Paulo poderia ser, né? Exato, exato.
1: É, eu, eu acho que no quesito caracterização do personagem, puta, o cara tá perfeito, cara. Ele tá perfeito. Ele assim, você olha pra ele e você pensa, mano, esse cara é um loser, cara. É um manezão. É tipo, meu. Mas sim. É, é, eu, eu acho que. Nossa, mano. Assim, assim que eu vi a caracterização, eu pensei, mano, esse filme vai ser da hora. E, e realmente foi. Eu já vou adiantar, não é o meu Peter Parker favorito. Mas, mas. Porque, sei lá, apesar de tudo, apesar da caracterização, eu acho que o ator é, é, é meio limitado. Mas. mas é, não, ele é. é bem limitado. Mas. Mas assim, eu, eu, eu acho que assim, naquele momento, cara, foi perfeito, cara.
0: E até, é até legal você fala isso, porque eu acho que o fato de ele ser um ator meio limitado e com cara de boboca. <risos> bob cara, cara de loser, né? Cara de loser. Esse é Ajudou. Ponto. Brinca muito, ajudou muito, brinca muito com a, com a linguagem do filme, porque Uma das principais características do Homem-Aranha é o fator relacional, que todo mundo consegue se identificar com alguma forma. E o filme brinca muito com a, com a linguagem do, do nerd, né? E, e a visão que você tinha de nerd naquela época era, era bem semelhante ao que você tinha do, do, desse Sim. Peter, sabe? É como eu falei, o cara é que não consegue conversar com o menino que ele gosta, que não... Não sabe socializar, que é todo meio estrambelhado.
1: É, tímido, né? Não.
0: Exato. Sabe, Bem divertido,
2: sim. Cara, mas você acha que mudou tanto assim a visão do nerd? Que eu acho Hoje que esse cara gente
0: estreou, cara. É, exatamente isso. Mudou um pouco, porque assim, ainda tem aquela, tem aquela visão estereotipada, mas é, é cool ser nerd, né? Digamos eu assim. acho que é porque a galera
2: percebeu que o nerd é o cara que. Tem mais chance na ascensão na vida, digamos assim, né? E não o um galãozinho <risos> que não estuda e não faz nada.
0: E, realmente, ele é um personagem... E de todos os três, eu acho que ele é o mais gentil e que, de fato, tem a alcunha do, do Amigão da Vizinhança. Porque, se tu parar pensar os três nomes que são dados a eles agora oficialmente, né? Que é o Amigão da Vizinhança, o Espetacular e Só Homem-Aranha, no caso do Tom Holland. Realmente faz muito sentido com o que o personagem representa dentro dos uhum. filmes. Ele é uma homem da vizinhança mesmo, sabe? Porque quem odiava era o JJ. Pra cidade, ele era um, realmente um um, amigão, um cara que, tipo, tá... Um patrulheiro, sabe? E... Até brincando já por um próximo ponto aqui, que é dos personagens em volta dele. Cara, eu... Eu não sei se é por questão de apego ou se qual, realmente é. alguma outra coisa. Mas pra mim ele tem o melhor os melhores desenvolvimentos de personagens ao longo do. E melhor utilização de personagens ao longo dos três filmes. Cara,
1: só se você estiver só falando só do um e do dois, cara, porque o terceiro eu não considero não, cara.
0: Eu revi o terceiro filme, ele é ruim. Inevitavelmente ele é ruim, tá? Mas dá pra perceber que o Sam Raimi tentou. O Sam, o Sam tentou. Tentou. O cara. Ca... É que assim, o, o terceiro filme é bem complicado porque são várias questões, né? O sempre Sam também errou, como a areia, principal, areia principalmente, que é o que ele quis colocar, né? Mas. O que eu quero dizer é que ao longo dos três filmes, tu percebe claramente uma linha de desenvolvimento narrativa dos personagens. Sim. O Harry é um personagem que foi construído desde o primeiro filme para chegar naquele terceiro tirando aquela desculpa de, na, de narrativa da perda de memória é. horrorosa.
1: Uhum. Mas o, o Harry é a única coisa que eu acho que presta no Homem-Aranha 3, cara.
0: É, é, é
1: o Harry, cara. O resto... Putz, podia jogar tudo fora, eu acho, cara.
0: Sabe que eu gosto de, de outras personagens? Por exemplo, a Mary Jane. É muito legal eu ter revisto esse filme mais recentemente, porque ele pega algumas coisas que, que eu, quando tinha 5 anos, não percebia, né? Que todo mundo pensa que ela é só simplesmente a donzela em defesa e que serve só pra, só pra ser ajudada o tempo todo. Mas o Sam Raimi tenta colocar um desenvolvimento da de personagem relacionado ao comporta... que comportamento meio.
3: Autodestrutivo.
0: Autodestrutivo está relacionado à criação dela, porque os pais dela são tóxicos pra caralho. E isso tá relacionado também à relação dela com o Flash. E isso vai reverberar também na.. Como é que. Não, não é napego, na pego, na.. Dependência emocional que ela desenvolve em relação ao Peter. Então, tipo assim... Não é justificar. É compreender o que leva a personagem a ser daquela maneira. E pra mim, a personagem... Ela, ela é muito... Ela é mais, é melhor desenvolvida... Depois que eu vi o filme agora... Do que quando eu vi quando eu tinha 5 anos. Claro que também é difícil
3: comparar. É. Sim.
1: Cara, mas a gente pulou talvez o preferido de todos, cara. A gente pulou Homem-Aranha 2, cara.
0: Então... O Homem-Aranha 2, pra mim, ele é um. Assim, eu, ele é um primor narrativo. Eu não consigo pensar em um filme de super-herói. Tudo bem que esse assim, é quase um consenso na comunidade de filmes de super-herói. Sim. Né? Que. Cara. É é, eu nunca vi um. É, é tipo assim, eu não consigo pensar em alguma coisa que foi mal desenvolvida ao longo e dele,
2: sabe? E pensar que a gente quase perdeu o Tobey, né? Ah, porque é porque se é fudeu o costas, ia né? ele foi substituído pelo Jake Gyllenhaal, cara.
0: Já pensou? <risos> Credo, é já, já é. glória a Deus. Não, ima, não, ia ser, ia ser pique e o máquina de combate, não mãe de ferro, <risos> tá ligado? Do, do primeiro segundo filme. I ia, I ia ser esquisito, nada. hein? I ia ser esquisito. Não, porque o Jake Gyllenhaal é. O, quer dizer, o, o, o Toby é franzino, tem cara de loser. O Jake Gyllenhaal é tem exato. cara de galã. É, né? é não, não. É verdade.
2: Mas é um puto ator, entendeu? É
0: Acho que a gente ia ganhar. ganhar. É, a gente ia ganhar em outra. Outro é. espectro. Ah, o, o Tobe é limitado, né, gente? O Tobe é limitado, <risos> tadinho. O Tobe é, tá, né? tem, tem cara de luta. O Tobe é né, mano? Aí não dá. E você falou do vilão, e eu gosto, principalmente no 2, mas acho que tanto no 1 um quanto no 3, não, 3 nem tanto. Que é o fato de que os vilões não são exatamente vilões. As circunstâncias, circunstâncias fizeram... eles se, tornaram. Eles se tornaram. Todos têm um grande motivo, digamos assim, né?
3: É, o Osborne
1: já era meio esquisito desde o começo, né? Mas aí tem um acidente
0: que piorou tudo, né? É, ele tinha ele, perdão, ele tinha uma moralidade como que, digamos assim, só que ele não era um vilão, né? Ele era um cara meio corporativo que tinha umas, umas brisas muito é longe cara. Tá. É rico, <risos> Mas... é, é É, exato, é, é, é exato rico, é rico, ele é rico. Rico só, como parafraseando o Diego Cramunhão, rico só é rico porque não é. tem consciência. Exatamente o caso do do Oso, né? Mas ele não era um vilão ma maquiavélico, né? Digamos assim, da, do sentido puro da palavra, do sentido do vilão. Mas o Soro transformou e justamente essa dualidade que vai se construindo faz com que tu. tu não considere um vilão exatamente puro, só quando ele está na forma de duende, né? Mas quando ele está na forma de humano, ele. ele não é um vilão. E acho que o filme que. tanto o filme quanto o personagem que mais demonstra isso é o Octopos. Porque, cara O desenvolvimento dele pra mim é perfeito Sim. Ao longo do filme Não consigo pensar em É
1: curioso perfeito. quanto, tanto no 1 quanto no 2 A gente vê que, assim, o vilão Acaba sendo uma suposta figura paterna Do Peter Exato. Cara, E no 2 é muito mais doloroso Do que, do que no 1, cara no, no... Putz, mano, você fica com pena Do Octopus
0: até porque no primeiro foi um acidente que causou a morte do, do Andy né? Ele, se, ele queria matar o Peter e matou. No caso do Octopus, ele se sacrificou Para uhum. fazer aquilo. Ele retomou. Então. É, é uma coisa que eu costumo pensar, né? Quando se fala em luto, por exemplo. Trazendo esse ponto rapidão. O luto muitas vezes não é nem pela perda, mas é pelo que pensar o que poderia ter sido. Entendeu? No caso do Peter, pensar como poderia ter sido se ele. Se, se não tivesse acontecido isso. Se ele tivesse voltado ao normal e não precisasse sacrificar, entendeu? E eu acho que é justamente isso que faz com que tu tenha um tanto apego em relação ao personagem. Quanto a dor da perda seja maior em relação ao Octopus, por exemplo.
3: Né?
1: Sim. E aí é, é incrível como no 3. Cara, o que, que fizeram. Beleza, o Sam Raimi queria o Homem-Areia, queria desenvolver o Homem-Areia. E o Homem-Areia ficou legal, cara. Mas, mano, enfiar o Venom ela abaixo dele, cara, acho que ele não reagiu muito bem com isso, não, cara.
0: Não, tanto não reagiu que ele saiu, né? Ele falou, ó, oh, galera. É, ele fez o 3, né? Não, depois do não, 3 ele vazou e falou, galera, falou, não, não quero mais não. É. Assim, o que, que rola nos bastidores? Eu não sei se acho que é o Aviarad, que queria enfiar água lá abaixo, o Venom, porque ele era fã. É,
1: ele não era fã de ganhar do, dinheiro, né? Magia. Tipo assim, o Venom era o personagem do momento, é. Sim.
0: E aí... E o Sam Raimi tinha outras propostas, né? Só que mesmo no, no que o Sam Raimi propôs, é problemático, <risos> por quê? Eu revi recentemente, eu até, eu até falei, eu comei... Eu... Fiz um tweet gigante, assim, porque eu costumo tweetar o que, é que eu acho de, de, de quando eu vejo algum filme assim, né? É. Cara. Ele atira pra vários lados e não explora nenhum, basicamente. O Venom surge faltando 20 minutos do filme só pra ser o boss final. O desenvolvimento do Eddie é completamente problemático. O Homem-Areia. O Homem-Areia. Ele tenta estabelecer inicialmente a questão da filha dele. Mas depois de 15 minutos se esquece. Depois que ele se transforma no Homem-Areia, isso nem é lembrado mais. Só no último no último filme, na última cena. E eu lembrei
1: agora que ainda tem aquela história de do reboot na na, na origem, cara, na morte do tio Ben, que na verdade foi o Homem-Areia, não foi o Putz, mano. Eu tinha esquecido
0: disso,
3: cara. Assim,
0: eu, eu não me eu não me, assim, eu me incomodei, na época eu me incomodei bastante. Mas eu não, não me incomoda isso. Se isso fosse bem desenvolvido, só que novamente, é o que eu disse, o Sun Raimi tentou atirar pra tanto lado. Uhum. E a, tudo bem que a Sony deve ter influenciado também, né? Que tu não sabe exatamente porque, qual a motivação do personagem. Tanto do Peter quanto dele, porque tem a questão da filha dele, que ela tá, tem uma doença, um câncer, se não me engano. Ele tem que pagar o tratamento, ele ele é um ladrão por causa disso, né? Tem a questão do remorso caso da morte do tio Ben. E tem agora o, a raiva do Homem-Aranha, porque depois que, eu, que ele tava com o Cipionte. Só que dos três, nenhum deles é bem explorado. Nenhum. Então tu, ele fica um personagem com motivação solta, não sabe exatamente pelo porquê que é aquilo. que ele tá agindo daquela maneira. E no meio a, disso
1: a gente e... tem o Peter Emo fazendo dancinha,
0: cara. Assim, assim. Posso passar um pano?
3: Posso <risos> passar um pano. Porra, por favor,
0: seu corte de cabelo naquela eu... época era daquele jeito, né? Não, eu é hoje Brincadeira. <risos> <risos> eu só tenho cabelo grande, mas não é assim, não. Assim, o que me incomoda... Não é, não é, assim, me incomoda, assim, o fato de é bem, ser é bem ridículo. Só que, ao mesmo tempo, eu gosto que mostra a visão do Bully Que mostra o quão babaca ele foi e, e, e isso tem consequências na narrativa.
1: Beleza, isso sim. Legal. Mostrando esse babaca lá com o Ed, perfeito, cara. Da hora. Mas, pra que dançar na, em cima da mesa, cara? É isso que eu não entendo. Bom, é.
0: Aí, aí é que tá. É quando, é quando a proposta se estende além do sim. necessário. Porque se tivesse... Ele tinha sido babaca com o Ed, até com a Mary Jane e tal. Ele tá ele tava com um ego na puta que pariu, né? Sim. Mas... Já tinha sido mostrado o quanto aquele novo Peter tinha ferrado a relação dele com a Mary Jane. E aquilo ali foi só pra sacramentar e... Ele tá, most... tá reutilizando a fórmula, digamos assim. Pra mostrar uma coisa que já foi mostrada. Que é o quanto a relação dele com a Mary Jane tinha se prejudicado por causa daquilo. E, olha só. Uma... Deixar um questionamento aqui. Essa é a visão... Que todo, que todo céu acha... Que é quer dizer quando, quando o Incel. O que, que o Incel acha que é, ser, que é ser maneiro? É ser esse Peter. É só isso.
3: <risos> que eu queria deixar aqui.
0: To, todo, Incel sonha, todo Incel sonha em ser igual esse Peter aí o Peter Emo. San
1: Sanhei me visionário, é isso? A,
3: a não, Sanji Visionário.
0: Tempo. Caraca. Outra coisa, a gente não mencionou, a gente mencionou o Harry, Sim. né? Antes. Tem um outro revisionismo em cima disso do primeiro filme. Porque o Mordomo surge do nada e fala pro Harry que o, o, o planador que matou o pai dele. Cinco anos depois. Por quê? Porque sim. Porque sim, se ele tivesse falado isso três anos atrás no, na trilogia.. O Harry tava de boaça, <risos> né? De boassa. Tanto que tem uma cena deletada, não sei se vocês viram. Que é a versão alternativa dessa cena, né? Que ao invés do Mordomo vir e falar isso, o que, o que acontece que o Harry vai ajudar o Peter lá contra o Venom e Homem-Areia? Ele vê uma foto meio destruída que tá ele, a Mary Jane e o Peter. Pra mim, seria muito mais condizente do que essa versão do Mordomo. Porque o que ele pensaria? Bom, não é pelo Peter. A, a Mary Jane também tem um perigo. Ou, ou é pela amizade que os três tinham, né? Mas não, é, é, é quando o diretor quer verbalizar demais tudo, né? E nem tudo precisa ser verbalizado. É. Assim. Nem tudo precisa ficar explícito, assim.
1: Sim. Não, não é assim, foi tudo errado.
0: Não, é, deu, deu tudo errado, tanto que Berberon agora depois no cancelamento, infelizmente, do Homem-Aranha 4, né? E só um disclaimer rapidão: A trilogia do Homem-Aranha até é a melhor Te Amei, tá? Melhor Te Amei. Porque a do Andrew Garfield não convence nada, ela é meio que inexistente. E. A Marisa também, cara, tadinha, ela é uma baita de matriz, mas ninguém liga pra ela. Ninguém liga pra ela e ela não é Tia Amei. Né? Ela não é Tia Ben. Ela é Tia Ben. Tia tá? Ben. O...
1: É, sim. Não, de fato. A, a segunda, a. A segunda o que? Biologia? Duologia? Sei lá. A segunda duologia... Biologia. A segunda duologia é a Tia Meio. Sei lá. A, a segunda duologia ninguém pediu, né? Ninguém, ninguém tá querendo. Não.
0: é a, Até aproveitando já o gancho aqui, olha só. A segunda vertente, segunda geração, digamos assim, do homem aranha que surgiu com Andrew Garfield, ela não foi pedida. Ela foi necessária porque foi pessoal continuar com o Sim. contrato. Porque ela precisava fazer o filme de Homem-Aranha, Homem-Aranha 4 foi cancelado. Então o que que faz? Rebuta.
1: É, é, o Sam Raimi saiu, levou o elenco inteiro.
0: Mas não tinha outro jeito, né? Só um disclaimer rapidão. Também tem o fato que os atores iam cobrar caro pra caralho. O, o, o Tobey Maguire cria 50 milhões naquela ah, época, sim, tá? Sim,
1: É, também, também tem isso. Mas o cara, bom, tava merecendo, né? Sei lá. <risos>
0: Pô, mas 50 milhões naquela época, o, o, o Robert Robert Landino ganhou 50 milhões em 2019, tá ligado? 2018. <risos> pelo pelo homem de fé, pelo que ele gostou Enfim.
1: É, é muita é muita grana. É, beleza, a gente tem aí a nova a, a segunda geração, digamos assim. Com um diretor inexpressivo Pra falar pra falar ah. Alguma coisa né O assim, cara não sei o que ele tinha feito antes Não sei o que ele fez depois E mais um Uma dupla de protagonistas Na minha opinião de respeito Na, 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 na minha opinião de respeito assim, Dois baitadores A Emma Stone de Gwen Stacy Um negócio que me agradou bastante eles trouxerem a Gwen E não a Mary Jane para ser o par do, do, do Peter. E o Andrew Garfield de Peter Parker. Que, diferente do Tobey Maguire. Deu entrevista falando que sempre gostou do Homem-Aranha. Que o personagem é importante pra caralho na vida dele. E assim, a gente podia ver o quanto o bicho tava se esforçando. Pra entregar alguma coisa boa, ali
0: Cara, eu eu, eu acho que eu até falei com o, o Diego esse assim, office antes de começar. Eu sinto muita pena do Andrew, cara, porque como tu falou, ele se esforçou pra caralho pra Sim. fazer o filme. Mas pra caralho. Mas não dá, cara, o roteiro não ajuda.
1: Eu não lembro direito o ano. Eu não lembro direito o ano que saiu o primeiro filme. Então, 2012. A, boa, 2012, então acho que dá pra puxar um contexto aí. 2012, acho que se não me engano, a gente já tinha tido Batman Begins,
0: o Rising, e tava pra sair o. Tava o pra sair
1: o Dark Knight. O. E não, então, terceiro. já tinha tido o segundo Já tinha tido o... Então, ia sair o terceiro Então, o que tava em moda na época E acho que influenciou esse pessoal Era filmes de super-heróis baseados na realidade Essa realidade bem entre aspas Eu tô fazendo aqui Mas era isso A gente tinha filmes de super-heróis baseados na realidade E sombrios Eita porra não nem dá pra fazer isso com a minha aranha Dá, cara. O cara um cara que. Mas assim. Isso em termos de ambientação. Porque o Homem-Aranha tava bem caracterizado. Uhum. O. Eu gosto. Muita gente discorda, mas eu gosto do Peter do Andrew Garfield. eu gosto ainda mais do Homem-Aranha do Andrew Garfield, que é o Homem-Aranha que falava. O do Toby eu ficava quieto meio das vezes. Finalmente a gente tinha um Homem-Aranha que fazia piadinha enquanto batia nos bandidos. Porra, isso era muito legal, meu.
0: É. Então. Eu tenho algumas coisas a pontuar. Primeiro tu falou de, dessa moda de fazer heróis mais sombrios, pautados na realidade, né? Sim, tinha essa influência. Só que esteve teve um problema que é relacionado principalmente à direção, porque o Mark Webb... Eu tô pegando aqui o histórico dele, tá? O cara é conhecido muito mais por fazer videografia, fazer clipe de banda e tal, né? Tanto que de filme, antes de fazer o primeiro Homem-Aranha, o que que ele tinha? 500 Dias com ela. Que Ué, é um filme é legal, hein? E só. É, Mas tá. só. Ele só tinha Puts. isso. Um filme na carreira. Que beleza. E assim, isso reverberou fazer roman romance ele sabe fazer. Tanto que tá aí, a, acho que o melhor casal é o, o Andrew e a Ian Stone no filme, né? Também ajudou o fato de estar namorando na época também?
3: Tá, Aqui é isso também. É.
0: Mas enfim. Mas você fala do Homem-Aranha barra Peter Parker e do Andrew. Eu gosto. Eu gosto principalmente do. Peter Parker dele, que ele... Quando eu vi a primeira vez lá em 2012, eu achava ele muito descolado. Só que eu, reve... eu tava revendo, inclusive, hoje, essa gravação. É o cara que... É o ele é o cara que tenta ser descolado, mas ele é completamente estambelhado, sabe? Ele é completamente... É... Eu não sei o termo certo, mas... Esquisito. Acho que é o termo mais genérico possível que eu posso usar. É o esquisitão sabe? É o cara... Esquisitão da, da, da turma. Só que o Homem-Aranha dele, eu tenho um problema porque assim, tudo bem. Eu nunca me, nunca me incomodei muito com o fato do, do Peter do Toby não fazer piadinha. Porque faz parte do personagem dele. É um personagem muito mais gentil do que qualquer outra coisa, né? O que reverberava no fato do homem dele ser mais, mais inexpressivo nesse sentido. Mas o Andrew, as piadinhas dele, às vezes pra mim só pareciam arrogância dele, sabe? Cara, a primeira cena que ele enfrenta um bandido lá no, no carro <risos> É bizarro ele só, ele só tá humilhando, cara ele, né? As piadinhas do Homem-Aranha geralmente são Pra disfarçar
3: a insegurança dele
1: É, bom, agora, agora Eu não vou me lembrar das piadas que ele fazia Já faz tempo que eu assisti o filme, né E... É, bom, pode ser, mas sei lá me, me agradou o fato de ver ele fazendo piadinhas E ver ele falando Igual uma traca, sabe Porque assim, eu no gibi era assim, uhum. ele falava sem parar pra incomodar os inimigos dele mesmo. É, é, sei lá, isso me agradou. E você falou uma coisa importante do, sobre o Peter, do Andrew, sobre ele ser estranbelhado. Eu, agora com essa história do terceiro a Minha aranha do, do Tom Holland, é, eu andei lendo bastante declaração do, do Andrew Garfield, até desde da época e tal, e ele falava que o Peter Deme, assim Era pra ser um cara que assim, Era um adolescente que não tava Que não tava, assim Confortável com o próprio corpo Que se sentia esquisito Que não tava sempre cheio de roupa porque não gostava Do, do corpo dele hum. e tal Era inseguro é, Pô, isso, isso é legal Isso eu achava legal E sobre Sobre esse ser descolado é, é, Como que eu posso colocar Assistindo o filme do, o, os filmes do Andrew Garfield, eu lembrava muito do Homem-Aranha, do primeiro desenhista do Homem-Aranha, do Steve Ditko. Eu não sei, me, me remetia muito àquilo, porque assim, era aquele cara. Era aquele cara que era desajustado, que era um nerd, era antissocial, um mas ele tinha uma raiva dentro dele. Ele tinha uma raiva dentro dele, justamente por não, não, não querer ser aquilo. E volta e meia ele explodia. Ele explodia e ele dava umas. Cutucada e dava umas cutucadas em todo mundo. Tinha isso também, lá nas primeiras histórias do Homem-Aranha. Eu fiquei feliz de ver que trouxeram isso pra esse filme. Eu não sei se foi intencional, tá? Talvez não tenha sido. Mas, sei lá, sabendo que o Garfield era fã do personagem, não duvidaria. Sei lá, sei lá, eu. Puta... Assim, eu sei que o resto do filme é toda uma merda. Mas eu gosto pra caralho do, do, do Peter Parker, do Homem-Aranha e da, e da Gwen Stacy, velho.
0: Eu acho que é... Trazer a Gwen Stacy pra cá, tanto foi pra dar uma mudança em relação ao material, material do primeiro de trilogia, que Sim. era Mary Jane, né? Quanto pra trazer a origem da Zaga que que é originalmente a primeira, nam primeira namorada dele era a Gwen, né? Mas... Tu falou disso... Ele... Não gostar disso aquilo eu não, eu não reparei nisso, cara. Tipo, ele tá desconfortável com o jeito que ele é enquanto pessoa comum. Realmente não reparei nisso. O que, eu, o que eu reparei é que assim, realmente ele é completamente trambilhado enquanto Peter Parker. E quando, enquanto Homem-Aranha ele faz piada o tempo todo.
1: É, não, mas eu tô falando isso dele como Peter, né? Não como Homem-Aranha. Quando ele, quando ele é Homem-Aranha, ah, ele é que, tipo, ali ele é ele mesmo, né? Como se fosse não é um cara tentando se esconder, esconder os poderes, né?
0: É, o único episódio que eu lembro dele nesse sentido é quando, é, quando ele descobre sobre os pais dele uhum. e tal, né? Mas assim, não lembro disso, cara, sendo bem sincero.
1: É, também já faz tempo que eu assisti o filme.
0: <risos> Enfim. Cara, mas a trilogia. da trilogia. Eu falo trilogia porque.. É força do hábito, né? O cuidado não teve o terceiro filme. O terceiro filme
1: dele foi abortado, né?
0: Foi abortado porque eles queriam trazer pra MCO é, também, né? Não deu
1: bilheteria, né? Não deu a bilheteria que o pessoal esperava.
0: É que a gente também tá mal acostumado, né? O filme bateu 800 milhões, cara. 800 milhões é uma bilheteria alta pra caralho. O segundo
1: chegou a isso? O segundo não, não tinha ficado nenhum 650, alguma coisa assim?
0: Eu vou procurar aqui. O Espetacular, Homem-Aranha... 2 bilheteria... 710,
1: 710. É, não. ainda é uma bilheteria de respeito, né?
0: É que ele, ele já. A primeira já foi, ela foi abaixo da. É, então, é ainda, tava né? em declínio, né? Uh -huh. Mas. Cara, a trilogia do. A trilogia, novamente, ó, tô falando errado. Mas os times do Ender são problemáticos em várias questões. Eles focam em coisas que não.
3: que não agregam Sim.
0: nada passado do, dos pais dele é o maior exemplo que é inútil para mim só serve para atrapalhar só serve para atrapalhar <risos> interfere na origem do personagem porque a origem do personagem que é um cara comum podia ser qualquer Sim. um ali naquela situação né é, é, essa é a ideia que o, a origem da aranha passa mas no, no filme dos do filmes do Andrew ele o de, é uma é uma aranha criada geneticamente a partir do DNA do pai dele. Ou seja, só ele poderia ser.
1: Isso eu lembro que na época eu já, já, tinha, eu já tinha percebido. Isso remete àquela série em quadrinhos do Homem-Aranha Ultimate. Que eu lembro que tinha sim, algo sim. parecido com isso. Do DNA do pai dele com a aranha. E estava relacionado também ao surgimento do Venom.
0: Sim, é que o o o, o ed e o peter são amigos
1: de ninguém, nessa né? versão isso versão, então né? eu acho que no terceiro filme iam tentar trazer o venom de novo eu, eu imagino que o terceiro filme que foi abortado teria o venom
0: na verdade te, talvez teria mas isso seria uma bagunça Sim. completa porque não sei se lembra da cena pós-crédito era do é verdade ia ser, ia ser mas eu lembro
1: cara. que na época estavam rolando notícias porque assim já tinha tido Os Vingadores da Marvel Já tinha Já, tinha, já ah. tava arrumando mc na época E então assim Então tipo, a Sony pensou Ah, beleza, vamos fazer isso com a Minha Aranha Então eles já tinham falado que ia ter um spin-off Um filme spin-off Com o Sistema Sinistro Então só que, cara, só que beleza, meu Tipo, foi o mesmo tiro no pé Que a DC deu, cara Pô, beleza, quer fazer isso? Massa, mano Tamo junto, mas faz um filme bom, pô Faz um filme bom, caraca. Não, não, não sai jogando as coisas a torto que você nem sabe como você vai fazer.
0: É engraçado notar como a Sony tá, tá reerguendo essa ideia, né? Ela tá fazendo Morbius agora, pelo é, amor de sim. Deus. Ela vai fazer filme da Madame Teia, filme do Craven sendo gravado. Então eles tão, tão cafungando até a última gota de ideia que eles Só têm gravado. Minha... Eles
1: tão um do MCU, né? Mais ou menos, né? Estão tentando.
0: É. é. Mas, só rapidamente, voltando aqui aos times do Angel, tem essa questão da origem, que pra mim é horrorosa, a questão dos pais dele não agrega em nada, e os vilões pra mim são tenebrosos. Assim, o Connors, que era uma ideia desde a trilogia que todo mundo pensava que em algum momento o, o Connors ia virar o vilão, mas não virou. É. Eu gosto da ideia dele, tipo, essa ideia de tipo, investigar cruza, cruzamento gênico e tal, ele ser um cientista meio... Que extrapola qualquer limite uhum. ético de pesquisa, né? Só que chega o ponto de ficar galhofa porque ele chega ao ponto da ideia de que ele transformar a cidade inteira em um lagarto,
1: né? Cara, não, não que isso nunca tenha acontecido nos quadrinhos, né?
0: <risos> sim, sim, mas o que eu quero dizer é que poderia ter ficado na ideia de um cara que tava investigando esse tipo de, 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 de assunto de. É, temática, mas deu errado e ele perde uhum. de controle, como na, como na série animada dos anos 90, né? Acho que até no Ultimate Spider-Man 2008 eles é, fizeram é, isso. Sim. Só que eles extrapolam, a, a, aí começam a falar em evolução da raça humana e fica uma coisa completamente galhofa, sim. sabe? É, não, não convence. Sem contar, e assim, como eu falei, eu revi hoje mesmo o filme, né? Hoje, dia 23 de março. É... o filme, o Mark Webb ele, ele tem uma direção que ele é confusa, porque ele desprende muito tempo pra, pra algumas coisas e outras são os cortes muito rápidos, não... então cara demorou uma hora até o Peter vestir o uniforme uma hora, e o filme tem duas horas o Connors, o vilão foi desenvolvido na última meia hora é, é. O... o mesmo caso do Venom, por exemplo, Sim. né e aí tu vê, sabe, o pacing é estranho, ele não desenvolve muitas coisas bem. Tudo bem que assim, a gente entende, é o filme de origem, ele teria que recontar toda a história do tio Ben de novo, apesar que eu acho que não precisava.
1: Perdeu-se muito tempo com isso, porque, cara, tava fresco na cabeça de todo mundo.
0: Sim, fazia 5 anos que o último homem tinha saído, cara, 5 anos.
1: Cara, mas assim, o vilão do segundo foi bem pior, hein? Puta, mano, aquele Electro, nossa senhora. Foi horrível.
0: Acho que o meu problema com ele não é nenhum design, tá? Porque ele remeteu a uma animação de 2003, que é do Homem-Aranha, não sei se vocês sabem. Uma que era totalmente em 3D. Que lá o Electro tinha esse uhum. visual, né? Só que o problema é que... Novamente, desenvolvimento de vilão. Porque, olha só... Não só isso, como inchado, né? Os filmes do... O filme, filme do filme é inchado. Porque tu tem isso, tu tem Duende Verde, tem rino e nenhum deles é... Ah, mas o rino
1: rico. serve pra... O rino cumpre o que ele promete, vai. Ele é só um... cara pra porrada. É,
0: ele é uma piada. Ele é uma Sim. piada no filme, né?
1: Cara, o Duende Verde desse filme... Enquanto ele é né, só Harry Osborne, eu tava curtindo, cara. Também é assim, enquanto ele né, tava de Harry, eu tava curtindo a, a relação lá entre ele e o e o Peter, cara. Eu achei que tava bom, cara. Aí, puta, aí virou aquele duende manezão, cara. Nossa, aquele duende mendigo, né? Que o pessoal falava na época.
0: É que na real, ele tá ali só pra criar recriar a cena clássica dos quadrinhos da morte dos Aguences. Corajosos, hein? Só. Não, isso aí assim, dentre todas as coisas negativas do, dos dois filmes, eu acho que esse é o maior acerto. Porque o impacto que essa cena tem é absurdo. E, e o Andrew e O Andrew também entrega pra caralho na atuação, né? Vamos 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 caras cara, cara, Não, não ator, ator. eu vou te falar,
1: essa foi uma das poucas vezes em que eu chorei no cinema, cara. Essa foi uma das poucas vezes em que eu chorei no cinema, cara. Porque, puta, mano, essa, essa, história, essa história em quadrinhos é importante pra caramba pra mim, cara. E, e ver ela retratada aqui no jeito, no cinema, foi legal, cara. Foi legal.
0: Sim. E, só que como falei, os não é mal de Zú. Aquele esplente do o Jamie Foxx como um ser completamente pateta é ridículo, não convence. Dá pra dizer que claramente o cara tá forçando. Eu tenho certeza
1: que ele queria estar estrenando Batman e Robin do lado do Schwarzenegger, cara. Eu tenho certeza <risos> que ele queria estar ali, cara. E aí, Jay, o que você tem a dizer sobre isso, cara? Sobre quem? Sobre o Electro? É, cara. Sobre tudo isso, cara. Eu sei que você gosta do Schwarzenegger. No, no, não, Batman no
2: Schwarzenegger Pop, eu gosto, cara. cara. Mr. Freeze. O cara, cara comanda. <risos> não, não, não. Mas aí, per... é, você
1: gosta desses filmes? Cara,
2: o espetacular, eu até tinha falado antes da gente começar a gravar, é um filme que eu assisti na época, cara. Eu assisti uma vez só, nunca mais voltei. Eu lembro só que eu tinha gostado muito da participação do Stan Lee no primeiro filme, que é aquela que o <risos> Spider-Man tá brigando com o lagarto e o Stan Lee tá trabalhando numa, numa biblioteca da escola, ele tá de costa, com forno de ouvido, Puta, aquela cena é muito legal. Mas, cara, desenvolvimento, essas coisas, não lembro de nada, cara. É um filme que foi facilmente deletado, assim. <risos> é.
0: Cara, e eu, eu acho que isso diz muito sobre o filme, né? Sim. Porque se tu pegasse a trilogia do... do do bem, tu lembra de muita coisa. Tudo bem que tem o fato que toda hora a gente estava vendo, porque toda hora a gente já tava passando Sessão da Tarde. Sim. Né? Mas, é, são coisas muito memoráveis. Agora, aqui, nenhum dos vilões são memoráveis. O que, que a gente lembra? Da relação do, do Peter com a Gwen, que é muito bem desenvolvida. Até porque o diretor sabe fazer Sim. romance. Né? Ele, ele, ele veio de um... Do 500 Dias com Ela, que é um ótimo é filme É uma comédia romance.
1: romântica, né? Não chega a ser um romance, né? É. Sim.
0: Sim, sim. Mas é... Mas é bem... Mas é bem feita. Só que... Fora isso. Sem contar que o Andrew, né? O Andrew... Falo o, o Andrew o caso do ator, né? O personagem Peter. Ele não tem nada da questão da responsabilidade que originalmente no... O, o Tobey tinha. Porque o Tobey, o personagem do Tobey, se vocês lembram, ele tem muita da questão dele entender a responsabilidade, responsabilidade que ele tem quanto, quanto Homem-Aranha, né? Sim. Ele entende e ele se isola justamente por isso. Ele não quer se relacionar com os outros porque ele sabe que ele vai se machucar e vai machucar os outros. Sim. Tanto que os vilões se aproveitam disso, né? O Andrew, não. Além do fato da arrogância que eu mencionei antes. Tem o fato que ele não aprende, ele perde o tio Ben, continua a mesma coisa. Ele perde o Capitão Stace, continua a mesma coisa. Ele promete que vai ficar longe da Gwen, tem o um dramazinho no começo, mas depois, foda-se, <risos> continua. Continua porque, né, sentiu falta. Né? Mas assim, <risos> se
1: você for ver, os quadrinhos são assim também. E, é, e assim, beleza, a gente fala uhum. assim, ah, o, o Toby e tal, não sei o que... E, e eu concordo, ele se sacrifica, ele evita ficar com a Jenny, tem, tem aquele final fudido do primeiro filme que ele fala, não, não vou ficar com você e tal, mas no segundo filme tá lá, ele e Natal se pegando, da hora tal, então tipo assim, sei lá.
0: Mais ou menos, né, porque, é que assim, pega, usando, usando as próprias palavras que eles falam no filme, né, o, o do Toby fala, essa é a minha bênção e a minha maldição. Pro Ender parece que é só uma benção, assim, e parece que ele ignora qualquer responsabilidade que ele tem, tanto que isso rende cenas inacreditáveis, como a da primeira cena do filme, que, novamente, eu bato na tecla o Homem-Aranha do Ender Garfield é arrogante, ele é arrogante, porque, ao invés de ele bater, parar o Rino que tá destruindo tudo com a cidade, não, ele fica brincando com ele, fazendo piadinha, enquanto o cara destrói a cidade inteira, né? Ao mesmo, ao mesmo tempo ele ignora as questões das relações com os outros, que reverbera na morte da Gwen. Então ele tá sempre nesse ciclo de... de acho que o Victor falou isso uma vez para um cast. Ele, ele dá merda, ele fica triste, volta a zero. Dá merda, fica triste, volta a estaca zero. Ele nunca pensa que evolui. Entendeu? Esse é, o meu, esse é o principal problema. É um personagem que fica sempre nessa, nesse raso, não, não evolui nesse sentido. Esse eu acho que é o principal problema com a trilogia do Andrew fora os desenvolvimentos do, dos personagens que eu falei, né? Porque tipo assim o primeiro filme, apesar de ter todos os problemas de ritmo que eu falei ele ainda desenvolve bem algumas questões, né? Agora o segundo filme é novamente, e aí eu acredito ter sido o da Sony de novo, tá? Não tenha sido culpa só do diretor, porque a Sony tem esse costume de meter a mão de onde não é. mas onde nenhum dos vilões é bem explorado
1: Cara, existe uma máxima de que quando o vilão de um filme de super herói é bom, cara, o 80% tá garantido. Cara. E, e, mas agora, se for o contrário, cara, corre, cara. Sei lá.
0: Acho que a trilogia do Tobey tem pra provar isso, né? Sim? Primeiro e segundo filme, vilões Excelentes. Terceiro? Esquece. Pois é. O Andrew, o Andrew não teve nenhum vilão bom. <risos>
1: Tadinho.
3: Desenvolvido.
1: Não. Não, não mesmo. Nossa, coitado.
0: Até, até o, o, o Alex teve uma oportunidade de ouro porque é um cara que ele se tornou um vilão, vilão. Vilão não assistindo maquiavélico da parada, né? Ele se tornou um vilão por acidente. É um cara que não queria estar ali.
1: Era pra ser um vilão trágico, né?
0: Exato, só que o filme esquece disso. Tanto que chega uma hora que ele é preso e depois que ele é solto pelo Harry. É. Tanto, é, o, tanto o, homem, o Peter esquece e vai matar ele porque foda-se, porque sim. Enquanto o, o, o roteiro se esqueceu que ele era uma figura trágica, que ele não queria ser um vilão.
2: Não, e pra você ver, a gente tá falando de Jamie Foxx, cara. A gente não tá falando de Sim. atorzinho de série desconhecida da CW. Cara,
1: mas você vê que o filme que tava todo torto, que o roteiro era uma merda, o diretor era uma merda. Era o, era o mesmo ator e o mesmo personagem que a gente viu no último filme esse ano, cara. Olha a diferença, velho. Exato,
2: é, esse é o ponto. Cara, tem gente que desconsidera. Não, é só atuação. Não é, cara. Se você não for bem escrito, não for bem direcionado,
1: esquece. Cara, até ator não faz milagre, é. não, cara.
0: <risos> o filme do Tobey, são é os melhores exemplos do Tobey, é um ator limitado, como a gente falou. Mas, mas ele tem o melhor filme de super do, do Homem-Aranha, que é o segundo. Cara,
1: ele tem um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos,
0: cara. Que é o sim. segundo. E aí, e aí tu vem pro Andrew, o cara é um puta de um ator. O cara é um puta Sim. de um ator. Eu vi o Tiki Tiki Boom recentemente com ele caralho, o cara é destrói na atuação. O cara é um monstro na atuação. Mas no rato, ele não ajuda. Mas, né? mas eu vou
1: te falar, ele ainda salva o filme, cara. Porque assim, se o filme é assistível, é, é, boa parte é por conta dele, cara. Ou tô falando do Homem-Aranha, tá? Não do Tiki Tiki Boom.
0: Sim, o... Ah, tá. <risos> não, e a, acho que uma das poucas coisas que, é, que salvam também é que é tipo assim... Algumas características de direção do Mark Webb são legais, por exemplo as cenas de ação dele são bem dirigidas. As cenas de ação envolvendo o Alex, principalmente, são muito legais. Tem, assim, tem as cenas de. de luta entre o Peter e o Lagarto, o perfil, são bem dirigidas. São, em geral são. Um... Mas o que eu quero dizer, são bem dirigidas. E aí tem algumas características próprias do diretor, como ele coloca a. a, a cena em primeira pessoa do Homem-Aranha, sabe? Que, ele, que é uma característica exclusiva do. Segundo primeiro e segundo filme do Andrew, e aí tu também tem a diferenciação dele enquanto Homem-Aranha em relação ao primeiro do Toby porque ele, ele de fato é o que parece mais insectoide dos três né, é, se você é, reparar sim. nas poses de batalha, nos golpes que ele usa, ele é o que mais parece realmente com o aranha enquanto Uther, que ele usa mais a, 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 estrategicamente a teia e tal, Sim. só que, cara, qualidades técnicas como essa se pedem no mais de bosta que o roteiro. <risos> É tipo tu ter um diamante no meio de todo esse bosta. É bonito? É bonito, mas é completamente manchado pelo resto. Eu vou até salvar essa frase pra posteridade depois <risos> dessa, porque eu achei poético.
3: <risos> Sim.
0: Ai, cara, e aí o que que rolou é que o filme foi cancelado terceiro. Infelizmente, infelizmente não, né, gente. Pelo é. caminho que ele tava assim, tava eu não é infelizmente não, coitado do Andrew. Pra ser sincero,
1: eu acho que todas as vezes que essa franquia foi abortada e rebotada, foi uma boa, cara. Foi, foi. foi. Apesar de que eu não acho os filmes do Andrew tão ofensivos quanto o Homem-Aranha 3 foi.
0: É, assim, eu acho o segundo filme mais ofensivo que o terceiro.
1: É, o segundo do Andrew você acha... é, putz, sei lá, não...
0: Porque o terceiro do Toby ainda tem alguns acertos. Ainda tem. Esse aqui eu não consigo ver nada de acertado <risos> além, além da relação dele com a Gwen e a morte dela. Ah. Nada, eu não, não consigo, cara. <risos> Normalmente eles na porra da tecla dos pais do Peter. Caralho, esquece essa merda. Ninguém quer ver isso. Isso é um
1: lixo. Isso, isso tinha que esquecer mesmo. Nossa senhora.
0: Eu, eu conheço um pouco disso nos quadrinhos, mas eles eram agentes da Shield, né? Nos quadrinhos. É,
1: mas é bem pouco explorado. É, tipo, não, não agrega em nada na. No, no personagem em si.
0: Aí é que tá. Mas a coisa que é ínfima nos quadrinhos. Os caras fazem dois filmes baseados nisso. E que não só fê, tomam o tempo de tela desnecessários. Como ferro também a origem. Porque ao invés Sim. de ser um cara comum. Agora o Peter é o chosen one. Só <risos> ele pode ser uma Não existe fato de qualquer ser um. Qualquer um pode ser usar máscara. Não, aqui não existe. Não. Aqui é o escolhido. Tu tem o DNA superior. Tá ligado? Porra, que ódio disso, cara, que ódio. É, não, isso é uma cagada mesmo. Não, é, é que é pena, cara, porque... Porra, e tu vê o quanto o Andrew se apaixonou por fazer o personagem, sabe? E tu, e tu vê isso até hoje nas entrevistas. Sim, sim. E quando ele fala, ele, ele realmente tem uma um mágoa do que aconteceu com o personagem dele. E também agora que... Isso não é spoiler tipo, é pra ninguém, já, a gente tá falando de spoiler todos os filmes. Quando ele volta no terceiro filme foi foi muito Acho que foi muito lindo ver a galera ah, aplaudindo, aclamando por ele de volta e tal, porque tu Pô, vê é a felicidade caramba, de fazer isso, porque tu vê quando o, 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 ele ficou feliz também ter, e também o filme faz um trabalho de meio que pedir desculpas para é pra uma mais, redenção ele, né, né? O...
1: oferece uma redenção, exato. né
0: em vários aspectos, exato, Sim. e a gente, vai, a gente vai chegar lá disso mais tarde. Agora, 2015, 2015 para 2016, nós temos um anúncio que o nosso queridíssimo Tom Holland, with his British accent, iria fazer o novo Homem-Aranha. <risos> e eu acho que a inserção dele, tanto a inserção quanto a nova linguagem dele, é perfeita para o momento. Não para o é personagem, mas é perfeita para o momento que a gente está vivendo. Por quê? Novamente falando de contexto Ele já estava no contexto Quem me citava bem estabelecido Nós já tínhamos dois filmes dos Vingadores Três filmes do Homem de Ferro Dois do Capitão América Enfim, yari, yari, yari É isso aí Ele chegou no momento que já estava o caminho muito pavimentado Então assim Foi uma decisão acertadíssima a Primeira eles não terem colocado ele de novo origem
1: Com certeza
0: Seria um saco Até porque o filme não é dele Então tomaria muito tempo de novo pra isso
1: Você está falando de Guerra Civil, né?
0: Exato, Guerra Civil. E trouxe um Peter Molecote, o, cara, o moleque do, do primeiro ano, né? Cara, isso,
1: isso é legal também. Apesar de que os outros também eram do primeiro ano, né? Assim, não, o Tobi já tava meio que se formando, né?
0: Não, ele começa o filme se formando já o Tobin no primeiro filme. É tanto que depois ele, no segundo e terceiro. A, no primeiro filme de já, já tá trabalhando e indo pra faculdade.
1: E é, o Andrew, eu acho que tava, sei lá, no primeiro, segundo, alguma coisa assim. Apesar de os dois atores serem bem mais velhos, né?
0: É, os caras tinha 28 anos. É, tá. né? é foda. <risos> mas, mas é que ele realmente tem cara de moleque. Tô, até hoje o cara tem 25 anos, parece que tem 16, cara. É bizarro aquela porra. É, é... Mas, e até a linguagem mais jovem... Eles mudaram to totalmente a linguagem. Que, assim, tiraram de uma coisa, entre achas mais séria. Que o filme do Andrew tentou ser no segundo filme. E, cara, parece um filme de malhação. E isso não é nenhum demérito. Falando especificamente agora do primeiro filme dele, né? Que a primeira aparição foi no Guerra Civil. E deixou todo mundo encantado porque. E isso eu gostei. As piadas dele não são piadas de arrogância. São piadas de que. com a situação mesmo, né? o quando ele vai estar tá enfrentando o Homem-Formiga, ah, você lembra da, da coisa do Star Wars, não sei o que, quando Sim. ele faz tal coisa. Aí ele, ele vê o Solar Caraca, ele tem um braço de metal, isso é muito maneiro tal. assim, é. O, o cara é tagarela, mas não é ofensivo, entendeu? Assim, eu, eu novamente eu gostei pra caramba da
1: caracterização do Homem-Aranha de do Tom Holland eu achei, achei legal ele ser um moleque, tá no primeiro ano. Achei legal ele de Homem-Aranha fazer um monte de piada. Achei legal a tia May mais nova também, tipo, por que não? É, <risos> não gosto de tentarem colocar ele como um sidekick do Homem-de-Ferro. Cara, isso. Assim, isso realmente vai contra a essência do personagem. Porque, assim, ele deixa de ser um fracassado, ele deixa de ser um perdedor que não tem grana pra nada. Tipo, man, beleza, sou o herdeiro do Tony Stark Porra, meu É, assim, agora Agora, pra você ver a diferença temos, Falando do primeiro filme dele Temos um filme com baita de um vilão Pra mim, o Abutra é um baita de um vilão Eu gosto Sim. pra caramba do, do Michael Keaton E ele, acho que ele tá bem E no geral, o filme é bom Assim, a gente tem lá com advantes que entregam Homem-Aranha também tá legal Ou seja, no geral, é um filme bom me incomoda essa história de sidekick do Homem de Ferro, me incomoda pra caralho. Eu acho. Eu acho um pouco ofensivo, tipo. Assim, meio que não ter o tio Ben ali. Ou seja, é um moleque sem nenhuma responsabilidade. Ele só tem os poderes. Tipo, ele não. Aqui sim a gente tem o Homem-Aranha sem, respons sem responsabilidade nenhuma. É... Porque assim, nenhuma tragédia aconteceu pra ele resolver seguir esse caminho. Ele sai dando porrada porque ele acha legal. Ele sai dando porrada em bandido porque é maneiro. É... Não, sem isso. O Raneta, provavelmente, ainda me diz que isso é certo. né Mas mas assim, ser o Homem-Aranha para o Peter Parker é porque é uma tragédia. quando quando ele não é o Homem-Aranha, coisas ruins acontecem com as outras pessoas. Então assim. É. É... Pra... É por isso que ele é o Homem-Aranha. E aqui, cara, aqui ele não costura nem o próprio uniforme. Ele tem lá o uniforme com uma inteligência artificial que o Tony Stark deu pra ele e fala com ele e dá as dicas do que ele tem que fazer. Caralho! Caralho, esse cara não vai fazer porra nenhuma por si só? Pô, e, e... Assistindo o filme era isso que eu tava pensando. Mas assim, eu já tinha visto né, a trilogia do Tobey Maguire, já tinha visto... Os filmes lá do Andrew Garfield. Eu já tava tranquilão de filmes do Homem-Aranha. Eu pensei, ah, beleza, vamos... Vamos curtir aí que o filme tá divertido. Tipo, beleza, era ofensivo não ser o um Peter Parker? Era, mas... Ok. Ah, e, mas ofensivo mesmo nesse primeiro filme é o final. Quando ele tá lá, soterrado por aqueles... Por, por aqueles estroços numa referência... Há, um, há uma história que a gente fez um programa Já faz um tempão lá no HQ né? o, Se se for o meu destino Que é uma das primeiras histórias do Homem-Aranha Onde ele precisa Levar um remédio pra Tia Mei, E ele tá soterrado Depois de uma briga do Toro e Ele não tem força pra nada E ele lembra da Tia Mei da responsabilidade dele E ele consegue erguer Aqui nesse filme tem a mesma cena E ele lembra da porra do Tony Stark Porra meu
0: é, isso me incomodou também, acho que muita... Uma, incomodou acho que geral, né? Esse fato de ser um sidekick. Mas porque também quebra, com claro, como a origem. Porque a origem do personagem é solitária. Ele é um, é um herói como você falou, ele tem que se afastar de todo mundo. Porque senão ele vai ferir os outros. Né? Ele, ele, ele está próximo das pessoas que ele gosta, enquanto Peter Parker, enquanto a Aranha. Faz com que elas estejam em perigo. Sim. Aqui ele não tem nenhum perigo. O que é engraçado é porque essa quebra dele ser um... saíquico do Homem de Ferro, acontece depois que ele se conhece, porque até aquele período, quando ele fala Guerra Civil passou uns três meses desde que ele foi picado, né? Até o Tony Stark contra ele. Ele tava agindo sozinho e tal, assim. E o primeiro filme ainda brinca um pouco com com isso de que ah, quando você pode fazer as coisas que eu faço, mas você não faz, pessoas se ferem. Sim. Ele fala Ele isso. fala, no Guerra Civil ele fala, né? Sim, só que o... Eu não sei se isso é culpa de John Watts, se é culpa da Sony, se é culpa da Marvel, mas ele sempre tá no que o personagem tá sempre naquela ideia de tipo, agora vai. Agora o Peter vai vai, vai por tipo, conta própria. Agora vai. Mas nunca vai, sempre fica no meio raso. Nunca vai. O primeiro filme eu, eu até entendo porque ele tentando se provar enquanto um super-herói, tentando se provar enquanto alguém de valor. E aí o Tony Stark tentando dar umas dicas, mas novamente me incomoda o fato, como você falou, de ele. Quando ele faz cagada, sempre tem alguém para cobertar ele. Sim. O por exemplo, do Toby que fazia merda. E quando fazia merda, dava merda. O do Andrew. Ele fazia, ele fazia merda, ele não aprendia. Não aprendia com os erros. Mas tinha consequência. Pede as Sim. mortes dos personagens. Aqui o cara. O Peter não só fazia merda e não, e não dava consequência. Como ele era recompensado <risos> por isso. Então assim, aí é foda, aí é foda, Não. entendeu? Aí, aí é foder. Não, o
1: segundo filme é embaçado, que o rap vai buscar ele de jatinho, mano, eu pensei, caralho, mano, e ainda tinha a máquina de fazer uniforme do Tony Stark, puta que pariu.
0: Assim, o, o, que, o que eu consigo pensar quando eu lembro dessa cena é que parece um moleque que é ultra rico, que tá chegando numa escola nova e ficou ficou envergonhado e pede pros pais ir buscar, tá ligado? É isso, é exatamente a mesma situação do, do Peter. Cara,
1: o segundo, é O segundo eu fiquei feliz porque pelo menos mostraram o sentido de aranha, né? Que no primeiro não, também não tinha, né? É, o segundo é assim, achei legal por causa disso e também gostei do mistério. Achei um, achei um vilão muito bom é aquele Sim. negócio quando os vilões são bons o filme o filme fica melhor cara não, não tem jeito
0: é o, o, o problema é que o é, acho que nesse caso o mistério não por mais que o mistério seja maravilhoso nesse filme foi uma, reinver, uma reinversão do personagem uma reinvenção trazendo para o momento atual que a gente vive né ah, foi da hora mas mas e essa reinvenção foi muito bem feita como eu falei mas o arco do personagem do Peter estraga tudo isso. Porque, novamente, ele fica naquela, tipo... Agora vai. E não vai. N não vai. Ele tá sempre nessa codependência... Ele não, ele não entende a responsabilidade que ele tem... Enquanto o personagem, enquanto o herói da, da vizinhança, né? É,
1: porque... É, é, também é aquilo, né? A gente não sabe... Como não houve uma origem, né? Eu, pra mim foi um acerto não ter uma origem, mas assim... Não houve uma origem mesmo, eu não sei nem se existe um tio bem ou não Não sei o que aconteceu, talvez Você fugiu, o que aconteceu Foi tio... comprar cigarro Vou comprar um cigarro, Não voltou mais, não, não sei Mas assim, a princípio Não é um trauma a morte dele pra esse moleque Então
0: é, A única coisa que é mencionada É no primeiro filme, quando ele Acho que o Ned pergunta Sobre a mãe né Fala, ah, não... ela já sofreu demais Só isso Sim. Mas aí não dá para saber se o cara morreu, se o cara ah, tava no relacionamento ruim com o Ben e ele babaca, enfim. E o. Como a gente falou, ele. Era um moleque que ele não. Ele não. Ele não compreendia as responsabilidade que ele tem, né? Porque. E também porque, assim, você falou do sidekick. Ele tá num mundo em que tem uns vilões super-herói. Então ele também. Então ele, ele consegue pensar, cara. Por que que eu vou preocupar em ter essa responsabilidade se eu tenho a porra do Homem de Ferro, o Capitão América, a Wanda... Essa galera é toda cuidando daqui. Eu sou só um moleque, né? Sim. Então o cara não, não aceitava a responsabilidade dele. E como eu falei, além de fazer merda, o cara era recompensado por isso.
3: <risos>
0: aí, aí, como é que tu quer que o moleque amadureça? Entendeu? Ao mesmo tempo... Esse, a trilogia do Tom Holland trouxe talvez os, melhor, os melhores personagens em relação aos amigos dele. Porque no original nós tínhamos o Harry e a Mary Jennings, que eram legais. No segundo a tinha mais era o, o, o Harry, que era horroroso. E a Gwen, que era bem... Cara, ligado, mas de dois. novo,
1: enquanto era só o Harry, eu, eu gostava, hein? Lá no espetacular. Cara,
0: eu não, eu não consigo... É, sim, sim. Eu, eu, acho, eu acho a relação deles Muito artificial no segundo filme, de verdade é, Porque tipo assim é... Primeiro que não tem nenhuma tipo, tipo, Menção a ele, a ele no segundo filme Primeiro filme Ele chega do nada Querendo estabelecer que eles são melhores amigos desde sempre E ele não faz Nenhum tipo de dinâmica de narrativa Que realmente faça você acreditar nisso Entendeu?
3: sim
0: E aí E aí e depois, enquanto vilão mesmo, aí aí de vez. É, né? aí tem agora, aqui, agora aqui, nós temos o Ned, que tá desde já é o melhor amigo dele desde sempre. Então tu consegue estabelecer uma... entender a relação entre os dois, né? A Zendaya, que foi um pouco mais depois. É, mesmo.
1: a Zendaya foi meio esquisito, né? Porque no primeiro filme ele não tava nem aí pra ela. Ele gostava lá de uma, de uma outra.
0: Que até era uma, era uma moça que... Alice... Alice, é. Ah, Alice, uhum. Ali,
1: Liz, Liz, é. até existe o personagem dos quadrinhos, é. Alice, aí beleza, aí, só que aí chega o segundo e ele já começa a falar que ele, na verdade, é apaixonado pela, pela Zendaya, né? Só que no primeiro não tinha dito nada disso, né? Então, assim, fica meio esquisito, mas beleza. Depois, do... Depois aí já começa a criar alguma coisa, né?
0: Sim. É, mais a partir do segundo filme, que ele, tipo... Eles vão viajar e tal também, que é uma ideia horrorosa no segundo filme. Que o cara tá em.. O, o, fi... o filme tenta. Normalmente ele tenta tirar por vários lados não não aproveita nenhum direito. <risos> ele tenta aproveitar pelo luto dele em relação ao Homem de Ferro. Mas o filme só lembra quando ele, quando ele quer, disso. Então, quando ele tá. tá pra baixo. Tinha só na hora ele... de fazer merda. É, exato. Aí ele, Aí ele vai viajar, esquece completamente disso. Aí quando ele faz merda lá que o rap vem buscar ele já tinha, ele lembra. Sim. E depois esquece de novo. Então é tipo assim, não, não, não é uma coisa bem construída, não é uma constância no filme. Parece que o luto em relação ao de Ferro é só, cara, é uma, uma, uma desculpa de roteiro pra quando for conveniente. O que é o que acontece. É. E eu acho que, assim... Eu até entendo um pouco desse fato de ele não, não assumir tanta responsabilidade, porque de, desde o começo ele sempre foi mimado, né? Como eu falei, ele tá, tá num universo que, brother, o, o Homem de Ferro te banca. E também, se tu fizer merda, tem um panteão de, panteão de heróis pra te ajudar, né? E aí, depois que ele pede o, o Homem de Ferro, ainda leva um tempo até ele se situar. Então, o que que tá acontecendo? Situar que ele tá sozinho agora. sozinho mas não Sozinho, mas não tá, né? Enfim. E mais no final do filme. Olha só. Nós temos a ligação com que talvez seja a maior apoteose do filmes do Homem-Aranha que lançou no final do ano passado, que é o No Way Home.
1: Cara, tá aí um filme que.. Eu não sei, normalmente o terceiro da trilogia é o piorzinho, né? Mas. É, mas aí.
0: conseguiu o consegui...
1: O virou, hein? Talvez seja o melhor da trilogia, cara ah, Com certeza, com certeza É ah, um filme que assim, veio pra Corrigir rumos, né Eu Acho que veio, veio arrumar uma rota De, de algumas coisas, né Pô, Se esse moleque nunca tinha sofrido as consequências Por nada Tome não, não, não sabia o que era responsabilidade Tá aqui, agora você sabe Então é, não, tem, não tinha tragédia na sua vida Agora
0: tem Só que é engraçado porque Ainda no começo do filme ele não tá situado no tamanho da merda que acontece com ele, se você esperar pra perceber. Sim,
1: sim, ele vai
0: se dando conta, né? É, porque tipo, começa o filme com a galera toda atrás dele. Só que ele resolve rápido lá com o Matt Mudork. E, aí pra... e ele, ele é tão imbecil que ele, ele não pensa nas consequências que ele vai mudar o multiverso sem ter antes ligado pra faculdade. <risos> tipo... Então, tipo, ele não tem noção das responsabilidades das merdas que ele pode causar, entendeu? <risos> Peraí, você nem ligou? É, dá pra
1: fazer isso, é? Tudo bem que hoje em dia ninguém liga, né? É. Mas não, não, não é desculpa, cara. Não, é, tudo começa por causa de uma merda dele também, né? Mas dessa vez, porra, mano. Ah, eu, assim, eu acho que é um filme que corrigiu muita coisa nessa trilogia aí. E ainda trouxe o que tinha de menor na, nas, na, nas trilogias. Ai, foda-se. Nas trilogias passadas, cara. Trouxe lá os dois Homem-Aranha, que todo mundo já tava careca de saber que ia ter. Não era spoiler nenhum. Ainda, porra, trouxe maioria dos vilões que eram relevantes pra ação assim, que... Até alguns que não eram também trouxeram, né? Na carta Homem-Aranha, né? Mas beleza, meu aí. Porra, meu, cara... E, e todos os atores estavam bem, cara. Puta mano, o, o Indiana Defoe, caralho, mano. O Alfred Molina também. Nossa, mano, que da hora que foi ver esses caras.
0: Eu gosto que, cara, e assim, eu sou eu sou crítico do, do John Watts, o diretor dessa trilogia nova. E para mim ele parece que ele segue muito uma fórmula pronta, né? Parece que ele, parece que ele não comanda os filmes da Marvel. Como todos os outros filmes da Marvel, né? Sim, mas que eu quero dizer que pra mim parece, por exemplo, que precisamos contratar um diretor. Quem é que vamos chamar? O sobrinho de diretor! Parece ser um cara boa pinta. É, mas. É isso, tá? É isso mesmo. Entendeu? É, que que é?
1: Pra mim, esse mim, assim,
0: John Watts é tipo
1: o Mark Webb. O que, que mais ele fez? Eu não desconheço, cara.
0: Ele fez dois filmes antes do Homem-Aranha só. Cara, mas. É a... novo, né? Diretor novo tem A
1: maioria desses diretores de filmes da Marvel, eu acho que tá nessa pegada, viu? É. Sei lá, correndo. É. Puta, eu nem me ligo muito em diretores mais desses filmes, cara. Com, dire... Com... Com exceção é dos irmãos russos, velho, que depois do Soldado Invernal eu pensei, cara, esses caras são. fizeram um trampo da hora, velho. Os outros, mano, hum, sei, não meu, É, o Taika, né? Ah, puto Taika, o Taika é foda
0: o o James ganha até gosto, mas ele deu uma pisada na bola no segundo filme do Guardiões mas tipo assim o que eu quero dizer é que assim eu falei sou bem crítico em relação ao trabalho dele com o Homem-Aranha mas o que ele conseguiu fazer nesse filme que é inverter toda uma lógica que estava sendo construída do personagem é inacreditável Sim. porque esse filme tinha tudo quando eu digo tudo é tudo mesmo pra ser uma bagunça do caralho e o Peter questionando a mesma coisa que agora vai e não, dessa vez foi. Puta, não, foi...
1: Ah, puta, foi da hora. Foi da hora demais, cara. É, 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 sei lá. Eu, já faz um tempo que eu... Não, faz um tempo. Deve ter um mês, um mês pouquinho que, que eu assisti. Mas, até o momento, só tenho coisas boas pra falar do filme, cara. Não tenho... Não é aquele negócio tipo, ah, putz, assisti, depois passou um tempo, fui dirigindo e fui vendo que era uma merda. Não. É, até o momento, ainda, ainda acho o filme do caralho, velho. Assim, é aquela história de não ter não ter responsabilidades, não ter um. Não ter um. um uma tragédia. Putz, ninguém ter dito a frase com grandes poderes e grandes responsabilidades. Nesse filme tem. É, beleza, não teve um tio bem, mas teve uma tia May. E. E, porra, e ela morreu no filme. Eu tô torcendo pra matarem ela nos quadrinhos também. De novo, dessa vez que fique morta. E. Eu, eu só a gente vai tomar rapidinho. Eu vi um meme esses dias, era tipo assim: Wanda sofrendo. Eu sofrendo, uh, não, tudo chorando. Aí Peter
2: sofrendo. Só... Amém. Mano,
0: é foda. Tem outro que eu vi que era tipo assim: Aí o Homem Aranha é teve o filme, sem casa. Sem tia, sem namorada, sem dinheiro, sem trabalho. E os fãs aí né, aquela imagem do seu amado, todo mundo odeia o Cristo, tá ligado? Traz-me.
3: traz
1: cara, cara, o cara tá fazendo supletivo, velho. Então, Mano, o, o cara, cara tá... se fodeu num nível. Mano, é, eu curti, cara, eu curti muito. Finalmente ele costurou aquela porra daquele uniforme, cara. Era... Cara, que fanservice gigantesco que foi esse filme, né, mano? Os cara, O Marvel pensou assim, ah, vocês querem ver e costurando essa porra? Tá aqui a porra da máquina. Ninguém tem essa merda dessa máquina, mas hoje em dia, mas ele tem pra costurar a bosta do uniforme. Tá aí, ó. Não,
0: esse filme, é, ele foi é. pensado inteiramente e entendeu o que os fãs estavam pedindo. Porque Sim. até, o filme dá muita dica sobre isso, porque até no final do filme, se vocês repararem, o... tem, a, tem a, a caneca da cafeteria que ele pegou lá, né? Aí tem três copos e tá escrito, nós estamos felizes em servir vocês. É, o, sim, o filme sim. foi pensado exclusivamente pra atender o que os fãs queriam, entendeu? Sim. De todas as maneiras. E assim, funcionou. Porque o fun service não foi só jogado, ele serviu para construir o personagem do Tom Holland.
1: Cara, a construção que não teve nos outros dois filmes, teve agora.
0: Exatamente. É e assim, faz sentido a chegada desses dois aranhas, além, claro, pelo service que todo mundo queria porque não tem ninguém melhor pra entender eles o que ele tá passando do que eles, né porque eles estiveram na mesma situação sim. Não, entendeu? Mas, nesse ponto também nossa, foi da hora demais, cara é,
1: assim eu não sei, tá tudo direitinho ali, se tem uma falha nesse filme é que eu acho que podia ter os três aranhas juntos lá mais tempo sim
0: que, lá, eu achei pouco Ainda assim me surpreendeu, porque os caras estão em metade do filme. Eu pensei que eles iam estar tipo, na batalha final e só. E aí seria uma frustração gigantesca.
1: Aquilo foi a metade do filme? Não foi tipo, a última meia hora, não? Não, foi uma hora de
0: filme que eles estavam. Cara, é que o filme tem duas horas e meia, né? Aham. Uhum. Os caras estão em uma hora, uma hora e dez. Os caras têm bastante tempo. E, e eu gosto com o mesmo tempo... O... assim, claramente o maior vilão desse filme, e acho que o maior vilão dos, dos filmes do Homem-Aranha em geral no cinema é o Duende Verde, Inegável Sim. ele é o que causou mais destruição pro personagem em, to em todas as trilogias mas eu gosto como as tragédias dele que causam a ele, estão ali pra fazer ele questionar a moral dele porque a, a, dizer, porque a merda acontece quando ele tenta ajudar os outros entendeu? inverte a lógica, porque no primeiro e segundo filme isso tudo aconteceu quando ele foi negligente porque... com o que aconteceu ali. Quando ele foi um babaquinho, né? Digamos assim. Com o, com o tio Venn e tal. Sim. Aqui não, aqui é o contrário. É justamente é quando ele tenta ajudar que, que dá merda. E aí, novamente, aí é que tá a importância da, da, figura, da, da figura trágica agora, no caso da Mei E falar com grande poder e grande responsabilidade. Só que, nesse caso, é aportando pra... Que, tipo, cara, o que tu fez não é errado. Errado é o que eles fizeram, entendeu? Errado é o que eles fizeram, sim. Exatamente. Tu não tá errado em querer ajudar os outros. Porque é o pensamento que o Peter tava naquele momento. Até que Você lembra no filme, ele fala, cara, esse é um do universo de vocês, né? Vocês se viram aí, eu cansei. O cara cansou, cansou de tentar ajudar e, e dar merda, entendeu? Então, uhum. eu gosto dessa inversão de lógica. E também como ele, o, o Jonathan inverteu toda a lógica de o um filme de origem ser o terceiro filme do personagem. É, é bizarro pensar <risos> isso. É, olha,
1: parece eles podem até fingir que foi planejado, velho. Mas não foi, não. Não
3: foi. Não foi,
1: não não foi. foi mesmo, velho.
0: Não, e é por isso que eu acho que, assim, nesse ponto eu posso elogiar o John Dá para elogiar o John porque o, o cara fez uma malabarismo gigantesco pra amarrar tudo de uma forma que tu saísse do cinema e fala caraca, finalmente. Cara, tá no terceiro e... filme? Mas é. Eu não sei, eu, eu, eu acho que ficou
1: tão perfeito, cara. Tão perfeito que eu nem quero que tenha outro, outro sabe? Pra não estragar,
0: cara. Então, eu também não. Pra mim, para mim, se finalizasse agora. Também porque eu não queria que ele voltasse não, tá? Eu acho que tá bom dele já. Pra mim seria perfeito. Eu acho que daria pra dar espaço pra gente nova. Talvez o um Maio Morales. Só que eu acho difícil agora, porque ele tá bombando na animação, né? Mas eu acho difícil. Eu acho muito difícil cara, de largar eu... a mão dele.
1: Eu, sinceramente, achei que ia ter alguma coisa de Miles agora, cara. Mas tudo que teve foi uma referência do Electro quando o Andrew tira a máscara. Ele fala assim, pô, achei que você era negro, né? E o Andrew fala, pô, meu amigo, ô, mano, desculpa.
0: <risos> cara, cara, a galera vibrou tanto no cinema nessa pô.
3: cena. Que caralho, Miles, porra...
0: Não, esse é um, Assim, também, já brincando um pouco desse ponto, esse entra no filme, entra é naquela lista celosa de filmes que faz os Corsairs chorar. Porque não, é quando, quando o cinema. Deixa de ser um cinema e vira um estádio. É, e assim, eu, eu entendo a galera que reclama, mas por exemplo, se tu tá indo no mapa da estreia, tu não pode reclamar. Porque a galera é, que tá indo lá é a galera que é
1: aficionada. Sim, cara, é o pessoal que, que dorme na fila pra assistir o barato, cara, mano. E, exato. Cara, Scorsese que me perdoe, eu gosto do seu desenho, mas ele que se foda, cara. Ele que se foda, não, ele ele exatamente. Foda. É, mas não sei, mano, acho que tem espaço pra todo mundo, cara. Tem, tem espaço pros filme contemplativo, tem espaço pros filme pra fazer pensar, e tem espaço pros filme
3: montanha-russa
0: também, mano, vamos aí, mano. Sim. Não, esse é um... E assim, até brincando sobre isso também de novo. Esse, esse é o filme que ele já... Tava muito pra dar errado. Se a única coisa que ele tivesse a oferecer fosse fanservice, não? Né? Só que, novamente. Fanservice não tá aqui pra ser jogado. Ele tá aqui pra, pra construir a jornada do personagem. Sim. Ele não tá aqui só... Tá aqui só porque tá... vamos trazer o Toby e o Andrew porque a galera ama. Não. Também, porque eles querem dinheiro, eles não são otários. Mas também porque isso auxilia, não é... Eles não apareceram só na batalha final e... Né? Porque se rendeu momentos maravilhosos e... E além disso, cara, eu acho que esse filme é maravilhoso. Por quê? Porque ele valida tudo o que aconteceu até aqui. E quando eu digo validar, eu não quero dizer tornar canônico. Porque realmente todos os filmes são canônicos do Homem-Aranha a partir de agora, né? Sim. O que eu quero dizer com validar é que tipo eles aceitaram. Gente, tudo que a gente fez, a gente fez mesmo. O que a gente fez de merda, a gente fez... Eles admitindo que eles fizeram merda, que eles fizeram um filme ruim. E eles até zoam isso, entendeu? Sim. Ao mesmo tempo que eles fazem uns callback, uma, um set com uns maravilhosos em relação a isso. E, tipo assim, a desculpa do multiverso é uma desculpa, uma desculpa furada em muitos sentidos. Eu quero logo que acabe isso porque tá chato já. Mas nesse sentido ele foi válido porque ele realmente validou tudo. E, cara, existe um multiverso em que os choteiristas são uma merda. Sabe? <risos> Existe um multiverso que um roteirista investe todo o processo. Existe um multiverso que o t ben morre. o multiverso que a May morre. Entendeu? Cara, normal, cara. Exato. É normal. Então,
1: vamos aí, cara. Assim, o multiverso não precisa de uma explicação científica. No fundo, no fundo, tudo isso é quadrinhos, cara. É só Exato. Até, é só um escapismo pra, pra gente se divertir bem. a gente leva a sério porque... No fundo, a gente acaba investindo muito tempo da nossa vida nesse negócio, né? Então, tipo, porra... É, eu Cara, eu comprei meu primeiro dvd Homem-Aranha eu tinha seis anos de idade, cara. Uhum. Então, então, porra, se eu, se eu vejo um Peter Parker que não é aquele que eu li... Beleza, eu ainda vou assistir o filme e vou curtir, cara. Mas vou achar uma merda, tipo, ser um Peter Parker neighborzinho, tá ligado? Não Sim. é isso que é o personagem, então, assim... Agora, quando eu vejo uma correção de rumo dessas, porra, mano, aí, aí sim é, é da hora, cara.
0: É aí que tá, porque o que que tá atrelado do personagem, a origem, é, é os comportamentos do personagem e as coisas que acontecem com ele. Não é etnia, não é sexo, não é porra nenhuma disso, como um monte de nerd raça o tempo todo que é apontar, por exemplo, pro Miles, né?
1: Ai, é como ia ser da hora se tivesse...
0: O O Miles? É. Não, o Maio em algum momento vai ter um live action, isso aí é inegável, porque o personagem é um fenômeno. Sim. Mas o que eu quero dizer, o que, que cria o personagem é, o, é o, as coisas que acontecem com ele, é como o personagem é. Não é uma característica física nada do tipo, entendeu? Então tipo assim, as mudanças que incomodaram os fãs ao longo do tempo, são justamente como o personagem é. Por exemplo, do próprio Tom Holland, que por muito tempo... E até hoje é criticado devido a ele ser o site que tu homem tinha falou e um cara que é um moleque que não liga para as responsabilidades que ele tem, né? E aí tu tem um filme como esse terceiro que a gente tem falado até aqui, até agora sobre isso que inverte toda essa lógica e finalmente constrói o personagem. É maravilhoso. Uhum. Não é só maravilhoso, como abre portas para um futuro todo pela frente que, assim, eu não queria, tá? Não queria, eu não queria que o Tom Holland continuasse. Eu acho ele um bom ator. Eu gostei da finalização que ele teve, mas pra mim... Não. Sabe? É,
1: eu, eu, eu... Assim, eu... Sei lá, eu gosto do Tom Holland. Eu acho um bom ator. E assim, se for continuar, que seja com ele, cara. Eu não acho... Sei lá, cara. Eu acho que se for pra ter um outro reboot, é que seja daqui a uns 15 anos. Não sei, a gente sabe que não vai que vai ter outro. Depois
3: do sucesso
1: desse filme, vai ter outro. Assim, eu, e Sei lá... É assim, é isso. Que seja bom também, rola um medinho de que estrague, porque, meu, ficou, sei lá. É, pra mim, a melhor cena desse filme é a última, que ele tem aquele uniforme que é cuspido, descarrado o uniforme dos anos 70, desenhado por uhum. Romita. É, Sim. Pra, pra mim, assim, é, sei lá, eu preciso, assim, inclusive, assistir isso de novo,
0: eu, eu também tenho que assistir, inclusive o cara a versão que tem o Blu-ray, né? Que tem as cenas extras, deletadas e tal. Pra ver o que, que foi cortado e tudo mais. Mas... Bem... É como eu falei, se terminasse aqui com ele, tava ótimo, entendeu? Mas em algum momento ele vai... E eu acho que o que vai acontecer, até brincando do próximo ponto ali em relação ao futuro. É que ele vai ter os mais filmes deles e em algum momento mais vai surgir nesse universo dele no live action ele vai ser meio que um mentor e vai passar o bastão pro Miles, entendeu? claro que isso ainda vai levar um tempo porque o Miles tá brilhando na animação, né? como eu falei
3: a gente
0: a gente não falou até agora, acho que dá... Cara, pra mim, depois do segundo Homem-Aranha 2 do tommy Maguire, o, segundo, o maior filme maior e melhor filme do Homem-Aranha, que é Homem-Aranha no Aranha -verso. E, novamente, traz uma nova visão de um personagem sem descartar a mesma origem. Né? E faz isso de uma forma que não se torna repetitiva. E, tra e até ele até usa uma fórmula bem semelhante ao do No Way Home. No Way Home, claro que pegou do aranha versa e é trazer personagens que são semelhantes a ele para construir a jornada dele, entendeu do personagem? De ele compreendeu o peso e a importância que ele tem a partir de outros personagens falando, cara, a gente sabe como é que é. A gente, a gente, a, a gente já, já foi assim, né? A gente é assim.
1: É, é, eu acho que assim o fato de ser uma animação o se valer do, dos caras ter dado uma pirada, sabe? Tipo, meu, vamos trazer o porco-aranha. Vamos trazer uma menininha que tem um, um robô que é um
0: mecha de aranha. Vamos trazer o é. um Nicolas Cage. Tá. Vamos lá, o homem no
1: ar. Tipo, foda-se, Pokémon. O cara conseguiu, né?
0: Não, o, o, o Nicolas Cage, ele vai dominar o mundo, tá? Se ele, não, se ele conseguir pagar os boletos dele, ele vai dominar o mundo. Mas, é. mas cara, e como eu da animação, você pode pirar, mas sem perder de vista o que, sobre o que é o personagem, como eu falei. Porque, novamente, você tem todas as características de uma marinha clássica. Você tem a, o peso da responsabilidade. Você tem a perda de uma figura importante. Você tem... Uma história de origem. Que não é focada ainda. Saber isso na origem. É, se torna um pouco mais pra frente. E sem falar nas qualidades técnicas. E narrativas. né Porque a narrativa. Pra mim. Ela é conduzida de uma forma excelente. Que nenhum personagem é descartado no processo. Entendeu? Todos ali estão. ali pra construir o personagem. Ao mesmo tempo que se constrói. Vídeo. O Peter Parker. Que entre já várias aspas. Fracassou né. Peter Parker era é acabado. Coitado. E... Aquele relacionamento Que
1: Cara Aquilo e Peter Parker Tiozão e Pão Cara Mano Aquilo É Não sei Pra coisa. mim era o Era o Tobey Maguire Era ali cara. Pior
0: que eu pensei também Mas parando pra pensar Eu consegui relacionar ele mais Com o do Andrew Sabia Depois Depois do segundo filme Eu consegui relacionar mais ele Pode ser também É Pode ser
1: Na verdade é. aquele nem era o Peter Parker clássico né Poderia ser
0: é mais dia dos Peter Parker? Acho que ia chegar naquele estado. <risos> e, e e assim, falando da animação, claro que eu não sou, não sou um especialista, então tem pouquíssimo sobre, mas cara, é inacreditável como é bem feito e animado e lindo aquele filme. é Velho, é, é vislumbrante aquele filme. Sim. É vislumbrante. E, e como eu falei, não é a característica mais preponderante do filme, é mais marcante, porque tu tem várias coisas que se interligam que constroem um filme muito bom. Tem ótimos personagens que são bem desenvolvidos. Tem uma ótima narrativa. Tem uma ótima animação. Uma boa trilha sonora. Tudo contribuiu para que o filme saísse bem, entendeu? Inclusive, eu gosto também de terem trazido Miles, tá? Primeiro porque eu acho Miles um personagem muito legal. Bastante carismático também. Segundo porque, apesar da ideia do Homem-Aranha da, da máscara. Que qualquer um pode ser o Homem-Aranha, essa ideia, né? Até agora, nós tínhamos todos os personagens brancos interpretando o Homem-Aranha. Então, tipo assim, por mais que tenha essa ideia da ser todo de coberto, ainda no universo lúdico, é, é, é difícil pra pessoa se, se imaginar, considerando que todo o histórico são de pessoas brancas, né uma pessoa negra se imaginando, aqueles vestindo a... A gente já tinha tido mulheres no
1: papel, tanto de garota-aranha, quanto de mulher-aranha, né? Mas... Com certeza, sempre brancos. Sim. Então,
0: é, ter essa quebra é importantíssima a ser um estudo, né? É, eu não tenho certeza,
1: porque, pra ser sincero, eu. O Maio surgiu lá no momento que eu tava meio afastado dos gibis então nunca li uma história dele. Mas eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que além de. Além de ser negro, eu acho que ele também é. Ele é, é... latino. Uhum. Hã?
0: Ele é latino latino? ele é latino, é, Sim. pode ser descendência ou ascendência latina, mas ele é, é porto-riquense, eu bem me lembro é, acho
1: que é isso mesmo é. É, ou seja, tipo o cara é assim, completamente
0: o cara é uma criação pura, é isso <risos> e, se o, e se o nerd reação tá triste, eu tô feliz então, é Isso pô, aí. aí. perfeito amei esse, amei esse filme não só porque foi maravilhoso, mas por isso também é, nunca vi, mas já gostei. Vamos, vamos aí. <risos> e, e é legal como eles reinventaram uma origem do personagem de um certo modo. Porque na, na história original do Miles, o, o, do, o Peter do universo dele morreu, né? E aí Sim. ele é que é o, o Homem-Aranha padrão do... Padrão não, o recorrente do universo dele. E aqui nós temos uma situação semelhante, em que o Homem-Aranha é morto e ele é o recorrente desse universo agora. Então, cara, esse filme é uma, uma série de acertos em ritmo, em personagem, em trilha sonora. E vai ter o segundo filme agora aqui. Eu não sei se vocês chegaram a ver o que os produtores declararam, que assim vai ter mais, vai ter mais universos diferentes, né? E o Aham. que eles falaram é que em cada universo vai ser um estilo de animação diferente, próprio para cada, para cada um. Da hora. Então, você vai, ter vai ter um Merengue ano, vai ter um tipo de animação. No 2099, que eu, eu nunca gostei muito, mas a galera é ficcionada por ele. Outro estilo. Eu gosto, hein? Eu acho que a única coisa que eu lembro, o único que eu lembro de ter feito isso foi. No anima animação do Homem-Aranha lá em 2013, que é o acho que o Ultimate também, em que ele viaja para diferentes universos, ele viaja pro para o Noir e para aquele do da Dimensão do Porco-Aranha, né? E cada um tem uma animação diferente também, são de forma diferente cara, e tal.
1: Não é uma animação, é um jogo de videogame, mas o PS3 teve algo parecido. O
0: Shatter, né? Shatter Dimensions.
1: Shatter Dimensions era meio que assim, cara, tinha lá 4 ou 5 Homem-Aranhas. Cada, cada vez que você pegava um Homem-Aranha de um universo diferente era um estilo de jogo diferente. O Noah era mais furtivo.. O. O Homem-Aranha do Universo Ultimate era em self
0: shading. Era... Pô, era. era divertido esse jogo até. Ele era. A proposta dele era muito legal. Tipo assim, como você falou do Noir, ele é... ele é completamente stealth, né? Sim. O. o, o combate do, do... Simbionte, ele é mais brutal. O Homem-Aranha Convencional ele é o mais equilibrado, digamos assim. Em ele tem algumas mecânicas próprias, como por exemplo, de voo e tal, a partida do planador dele lá e tal. É uma ideia que não é nova, né? A ideia do Arena Verso não é nova, mas dentro de uma animação própria, um filme exclusivo para isso. E com uma riqueza em um nível como esse, acho que foi a primeira vez. E que tá prometendo ser melhor agora, né? Tá prometendo muito essa sequência. Sim. Bom, Sim. E... Ah, tomara que chegue logo, né? <risos> Esse, esse vai ser em duas partes. Lá. Inclusive, eu, igual a Velociriosos de 10. Ah, não. <risos> Ai, ah, gente. O programa já tá bem longo. Tipo, eu também não quero ficar, deixar seis, cinco horas aqui. Podemos ir é pra parte finalizatória. Então, tipo, fazer o saldo final. E, tipo assim, é realmente é a votação. Tipo, ah, minha geração, meu ator favorito. E o que é que espera pro futuro. Beleza. Vai lá, Fábio.
1: Não, vai você que você não falou quase nada, vai, meu. Não.
0: É, eu, eu, não, eu tô triste agora, eu tô me sentindo mal agora, na real.
2: Não, cara, é, tava muito bom o papo. Então eu tava aqui só como ouvinte, cara. Só tive o privilégio que os ouvintes não estão tendo de dar pitaco, só isso. <risos> <risos> Mas, é, bom, vamos lá. só de geração, é, bom, é, geração acho que toca um pouco ali no, no nosso coração e acho pelo menos, pra mim, não tem como não votar, né? Não preferir o Tobey Maguire aí. Tanto vocês falando, ah, o terceiro filme é isso e tal. Cara, tudo bem, cara, tudo bem. Eu já, a gente já tava entregue no primeiro e no segundo filme. O terceiro, a gente só tem uma gavetinha ali, guarda ele. Não precisa ficar assistindo muito. Mas, pelo sim, sim. menos, pra mim, é, é o Homem-Aranha definitivo. Por mais que não seja o Homem-Aranha que a gente goste, né? Ou... Que represente mais nos quadrinhos. Mas no cinema é o top. Não, não tem jeito, cara.
0: E o que, é que tu espera pro futuro em relação ao Homem-Aranha?
2: o futuro... Bom, como você disse, né? O, o Aranha-Verso é... Também, digamos... O formato é muito... Auxilia muito, né? Permite muito mais a fidelidade dos quadrinhos. O formato, eu quero dizer... O formato de animação, né? Permite muito mais a fidelidade dos quadrinhos do que num, num live action, por exemplo. Então digamos que é o material que eu esteja mais esperando para o futuro. É, são essas continuações, porque aí não depende de ator, não depende de nada, é só área criativa. E no MCU, cara, eu não sei não, hein? Eu acho que o Tob. o Toby não, né? O, o Tom <risos> Holland eu acho que ele volta, hein? Eu acho que ele volta porque. O menininho, ele tem muita chance, cara. Ele teve três filmes, basicamente, porque o terceiro é quase todo. Ele não tendo responsabilidade. Então, ele teve muito tempo pra fazer só besteira. Eu acho que agora que ele tem possibilidade de fazer coisa certa, vão dar pelo menos mais um filme pra ele.
0: É só sobre isso, o Diego. Foi confirmado já pelo Sonic que vai ter uma nova trilogia com o Tom Holland. Ah, é, então pronto. Então <risos> pronto. Vai ter Tom Holland pra dar e vender, é. cara. É. Na faculdade agora, o cara com 40 anos na faculdade fazendo o papel de um moleque de 19, tá ligado Não, mas
1: assim, é, tava na cara que contrataram um moleque tão novo pra isso mesmo, cara. Pra ele ficar vários anos fazendo a meia-neia,
0: cara. É.
2: Tem até um meme, né? Quando anunciaram o filme do God of War colocaram o Tom Holland Nessa
0: <risos> altura, altura o Tom Holland já tá raspando a cabeça, né? <risos> Exato Ai, caralho, o Tom Muito Holland louco. tá no boca do povo, né? É louco Sábio?
1: É, assim, o... É, cara, eu vou te falar que no geral, no geral, eu tô bem satisfeito com as três gerações de, de Homem-Aranha, tá? É, eu, o único filme que eu realmente me lembro de ter ficado verdadeiramente ofendido é o Homem-Aranha 3 que, puta cara, nada, nada ali me desceu, cara, assim é, eu fiquei verdadeiramente decepcionado a ponto de sei lá, cara, a ponto de num, a ponto de manchar um pouquinho o resto da trilogia, sabe é, mas, apesar de tudo o primeiro filme e o segundo são Perfeitos, então eu ficaria, ficaria com essa trinca de filmes mesmo Ficaria com, com esses, os dois primeiros tá? considerava uma trilogia de dois porque é o terceiro jogo agora <risos> é, Agora, quanto ao personagem Homem-Aranha Cara, o Andrew Garfield me agrada mais é, Apesar dos filmes dele serem completamente horríveis é, Assim, a, as partes boas desse filme são, pra mim, ele salva. É, então, eu ficaria com... É, estranho. Ficaria com os filmes do Tobey Maguire, mas o Homem-Aranha do Andrew Garfield. <risos> e, sei lá, assim, pro futuro... Cara, o um futuro... Deus pertence, né? Vamos torcer pra... Vamos torcer pro... pra Sony e a Marvel não estragarem isso que eles conseguiram com esse último filme aí do, do Tom Holland. É... Acho que... acho que é isso. Eu torço pra não cagarem.
0: Torcendo pelo melhor, esperando o pior, né? É, pois
1: é, cara. Pois é, mas assim, eu acho que na... a animação que vai vir, acho que dificilmente vão errar, cara.
0: Ah, eu acho muito difícil também
1: Acho muito difícil errarem na animação Acho mais fácil errarem no um próximo filme
0: Certo Então, quanto a mim Eu também, em relação à geração, acho que é inevitável aqui, Preferir o Tauban Maguire Porque mudou muito do que eu conheço e, e eu não gosto no personagem A trilogia pra mim Eu acho maravilhosa Até o terceiro filme eu vejo alguns pontos positivos Apesar de ser bem problemático Em geral Quanto ao ator, eu Cara, por mais que eu me apegue muito ao Tom Maguire por causa de infância, eu prefiro o Andrew Garfield, porque entre os três eu acho ele é o melhor ator. E o cara ama o personagem, se apegou muito pra fazer ele. Eu acho que muito. E ele também se diminuiu muito agora no terceiro filme. De várias maneiras. Eu não sei só, não só é quanto ator do Tom é mas quanto personagem. É... Pro futuro, eu não queria Tom Holland de novo. Como eu falei, eu preferia que tivesse espaço pra um novo personagem, como o um Miles, talvez... Mas eu entendo que também, por, pelo motivo de ele estar tá na animação, fazendo sucesso ainda, vai demorar um pouco... Então, esperar pra ver o que acontece... Eu acho que... Os homem voltam em algum momento... Agora, principalmente, vai ter o Doutor Estranho 2, talvez algum deles voltam pra uma batalha... E eu espero, do fundo do meu coração, que volte o Andrew Garfield pra um terceiro filme... E eu acho que a Sony, inclusive, vai fazer isso, tá? Que tá criando um monte de vilão do, do Aranha Versa ali Imagina que não seja a Ela vai ter que utilizar algum Homem-Aranha pra combater Né Porque vai deixar a Gil lá só, só tá sem motivo nenhum
1: Uma coisa que eu acho muito fácil de fazer É colocarem o Andrew Garfield pra aparecer no filme do Venom,
0: por exemplo Sim, eu acho o mais provável, inclusive é. Porque é. já tá em casa, né E tipo, ele já, já deram até essa brincadeira No terceiro filme falar ah, eu nunca lutei com o um Alien Eita, Os outros dois é, já é. Então tipo, já tá em casa, né é, cara, é só ver quanto eles querem pagar. É, o Andrew Gaffer, se tu der é 10 reais e uma Coca-Cola pra ele, levar. vai. O cara, o cara vai de graça, dependendo do caso. <risos> o cara ama muito o personagem, tô brincando, Sim. claro. Mas, realmente, fico curioso em relação a isso, e eles deixaram um plano de fundo muito bom pra, pra esse caso tiver um retorno, né? Tanto em relação à redação do personagem, quanto ao que é possível explorar dele ainda, né? E quanto à animação, eu também acho difícil, acho difícil errar os... tanto que vai ser a mesma galera que vai trabalhar no filme. Então, eles sabem o que, que o filme foi, fez o filme ser bom, o primeiro Aranha verso. e vão trabalhar bem nesse segundo. E em algum momento, o Miles vai aparecer no MCU ou no universo do Andrew, ou sei lá, porque o Miles é muito grande para delimitar ele a animação.
3: Sim.
0: E o, a última coisa que eu espero o futuro é que essa. Desculpa do multiverso, acabe no Doutor Estranho, porque tá, tá, tá chato já. Tá chato essa desculpa pra gente de É,
3: eu
1: ouvi dizer que esse filme do Doutor Estranho vai ser uma loucura.
3: <risos> foi esforçada, Ixi, vai. Caralho, foi esforçada. Foi boa, vai, foi boa. <risos> I'm not
0: Então é isso, gente. Eu, depois dessa loucura. <risos> depois dessa loucura que foi o episódio, eu acho que podemos finalizar, então, só dando espaço para vocês se divulgarem aqui no projeto de vocês. Então, por favor, fiquem à vontade.
2: Vai lá, Fábio, só vez agora, hein? Ô, oh, louco.
1: Bom, pessoal, é... quem gostou aí da nossa participação, a gente tem aí um podcast próprio, que é o HQ, onde a gente fala de. HQs e coisas aleatórias, mas já faz um bom tempo que a gente só tem falado de HQs, né e ah, e é isso, o Diego faz isso bem melhor do que eu, ele tá aí, tá com preguiça de falar, não sei porquê <risos> então é isso aí procure a gente lá, estamos nas principais plataformas aí de agregadores de podcast, estamos no Instagram Spotify, Deezer etc temos um site próprio, se quiser mandar uma mensagem por lá também, se eu tiver mais de 40 anos. <risos> Quem acessa o site,
3: né, Flávio?
0: <risos> Back to 2010. <risos> Putz, volta aos anos 2000, tá aí, É, <risos> tô, tô bem brincando, isso. Tô brincando, tô, tô brincando, gente. Tô brincando.
2: <risos> Mas é isso. Segue a gente lá. Encontra a gente lá nos agregadores e... É isso aí, muito obrigado, Gara, pelo convite Esperamos voltar mais vezes Já gravamos aqui com o pessoal do Camicast Com a turma completa Eles também já participaram lá com a gente No, no, no Camicast, ó. Já participaram <risos> lá com a gente no podcast HQ Foi um programa bem legal Sobre o filme do Coringa ó, Falando o de público. cinema lá também A gente Dá precisa um marcar uma lá. outra, hein É isso aí É isso aí,
1: muito
2: obrigado pelo convite, Gara
0: Pô, eu, eu que agradeço por estar aqui novamente pela oportunidade. Vocês já falaram que a gente gravou lá, vocês gravaram aqui. Então, vou valeu, só agradecer a oportunidade novamente e obrigado pelo episódio. E fiquem com o nosso amigo da vizinha, seu amigo de sempre, Homem-Aranha. Beijo, tchau. Valeu. Nickelback pra toda a vida. Nickelback é bom, hein? Cara, <risos> eu gostava dessa música. Eu gosto também. Nickelback, Nickelback é bom. Nickelback. Passar pro Tom Rolo agora? Tom rol Desculpa, eu não, consigo, eu não consigo deixar de fazer essa piada sempre.
1: Passa Tom Rolo aí, cara.
0: Meu Deus. É, é, que, é que assim, eu gosto de seguir a pauta porque um pouquinho de pau tem que ter, né? <risos> não, não pegou? Não, não é boa? Essa, essa... Eu tô, tô parecendo fazer piada aí. Eu, 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 eu ia falar uma coisa, mas acho que eu peguei pesada. Porque, na verdade, a galera percebeu que o que, que, que eles percebeu, chamavam de nerd, na verdade, é o incel. É, então. Né? então <risos> Esse cara existe ainda, né? Então, é, é por isso. Não, é, existe. Tanto existe, como tá presente é. pra caralho. Tu, tu vem em qualquer filme novo de super-herói que oh. gosta, a galera... Ah, não sei o que, Lacrolândia, não sei o que, Lacrolândia. Ah, e tem uma personagem feminina. É lacre, é lacra, vai se fudeu, pau do, do caralho, não tem ponta pra pagar, fica na internet 10 horas por noite falando merda. Desculpa, gente, eu queria xingar isso um pouquinho. Isso aí. Inclusive um tal de. Aí, balbo... Rapaz! Quem pegou, pegou. A galera que ouve o podcast aqui. <risos> <risos> ah, eu desculpa, não consigo. Este podcast é de cunho estritamente humorístico. Qualquer opinião que venha lhe ofender deve ser desconsiderada. Aguenta aí, Mary Jane.
1: Aguenta aí, Mary Jane. Dá pra me ouvir? Eu não matei o seu pai. Ele queria me matar. Ele que se matar.